2: Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In Space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl Eurojackpot.
3: Een spel van Nederlandse loterij. Speelbewust 18 plus. Jeroen, wat heb je vandaag als ontbijt gegeten? Uh, ja, nou dat was een beetje een dingetje, want ik, uh, ik eet elke ochtend kwart met, uh, met, met fruit. Maar uh, dat sensatie. heb ik uiteraard niet klaargezet gisteren, dus ik moest aan de boterhammetjes met pindakaas. En dat op de vroege ochtend is geen succes, kan ik je vertellen. Want waar oh, moet het klaarstaan voordat je het kunt eten? Oh, ik heb diepvriesfruit. fruit. Ah. En, en bevroren diepvriesfruit is geen goed ontbijt. Ja, dus dat door... was warm buiten, ik kon gewoon uh, een, beetje, nou, zo, een <laughs> doosje sabbel op weg naar je werk. Beetje doorbijten. te Lekker op zo'n braampje sabbelen, ja. ja.
0: En we hebben nog niet eens genoeg alcohol ingeslagen om dat uh, verdriet weg te spoelen. Dus deze dag kan voor jou niet meer... Uh, dat, is, het, niet. dat is
3: wel een favoriet ontbijt van moet ik zeggen. Jack Daniels met cornflakes.
1: <laughs> ah, de Breakfast of Champions. Nee, de break, Breakfast of Wacken Open Air. Volgens mij uh, <laughs>
0: klinken we allemaal uh, prima nu. Ik heb jou alleen nog niet gehoord in deze mic, Mark. Nee, nee, maar ik weet uit ervaring wel dat ik jullie uh, brombeer kan evenaren. Mm, dat zal wel leuk hoor. Ja.
3: Ja. Kom je ook hier zitten, Randall? Of, uh... nee. Ja, dat was wel het idee. Weet je het niet sexy als hij in je rug zit? Ja, ik vind het heel ongemakkelijk.
1: <laughs> nou, is voor mij ook niet leuk, hoor. Nee. <laughs> Jij bent deze kant van me gewend, toch? Voor een, is die warme yoghurt op je rug.
3: <laughs> er zit een raampje tussen, hè? Mm.
0: Welkom bij Met Nerds op tafel, de podcast waarin nerds praten over technologische ontwikkelingen van heden, verleden en toekomst. We praten dit keer met Daniel Kegel, Yo. Jurian Ubachs hallo. en onze gastnerd is Jeroen Groeneweg. Yes, hallo. Jeroen Groeneweg geeft leiding aan het uh, programmeerteam
3: van Tweakers. Klopt, en wat doe je nog meer? Bij Tweakers?
0: Ja, bijvoorbeeld.
3: Uh, ik, nou, ik, uh, ik zit in het development team, dat doe ik nu zo'n zes jaar. Uh, daar werken we nu met, uh, met negen man aan de website. Uh, daarnaast houd ik mij uh, bezig met retro games, met name... Niet op het werk.
1: Nou, dat gelooft dus echt helemaal <laughs> niemand.
3: Nou, als je met, uh, met Jurjan op kantoor zit, dan, dan kun je er af en toe natuurlijk uh, niet omheen. Ik weet dat hij iets heel moois in zijn tas
2: heeft zitten. Nou, Toevallig, dus, uh, vandaag de, de, de SNES, het is vandaag 29 augustus als we dit opnemen, kregen we de SNES classic al binnen die over een maand uitkomt. Dus uh, we hebben een aantal retro liefhebbers op kantoor en Jeroen is er zeker een van, misschien wel de kapitein van alle retro liefhebbers. Dus, uh, ja, dus ik, uh, ik kan niet ontkennen dat ik vandaag daar uh, misschien iets te veel tijd aan besteed. Alle
1: heb. werk was uh, stilgevallen uh, vanmiddag.
2: Ja, dat sowieso, maar dat had andere redenen. Maar misschien is het leuk om gewoon even te beginnen, want je zei je werkt nu zes jaar bij Tweakers. Dus ik heb je zien binnenkomen, maar ik weet er niks van, want het is te lang geleden. Er is natuurlijk een heleboel veranderd in die zes jaar. Wat is, als je kijkt naar jouw beginperiode, waar ben je nu enorm blij mee dat het nu niet meer zo is? het niet meer zo is? Zonder namen te noemen. Zonder op mij te haten. Zonder te vertellen dat het leuk is dat Daniel weggaat. Nee, ik,
3: uh, nee, er is zo ontzettend veel veranderd... dat ik uh, bijna niet weet, waar ik begin... maar ik denk dat het grootste wat veranderd is, ben ik gewoon zelf. Uh, de, de, ja, tegen de tijd dat ik binnenkwam... was ik best wel een, uh, ja, een, een noob op het gebied van programmeren... kan ik best wel zeggen. En uh, bij tweakers kun je echt zo bizar veel... in zo'n zo korte tijd leren. Want daar zitten zoveel mensen die weten waar ze mee bezig zijn... en, en die echt een, een liefde voor het vak hebben. Dus uh, ik, ik heb zelf een enorme groei daar mee kunnen maken. En uh, het is fijn dat ik dat dan nu ook gewoon tot uiting kan brengen... in, in het team waar ik nu in zit... Um, en ja, eigenlijk wat ik altijd grappig vind is de manier waarop ik binnenkwam, want ik wilde eigenlijk, uh, ik was helemaal niet van plan om bij tweakers te gaan werken. Uh, ik ging eigenlijk solliciteren omdat ik een rondleiding over de redactie wilde en uh, uh, dat ze me voor een tweede gesprek zouden vragen had ik uh, in mijn wildste dromen niet durven dromen. Dus uh, eigenlijk, eigenlijk is het uh, bij toeval gekomen, maar toen het uiteindelijk op een baan aankwam uh, kon ik natuurlijk geen meer zeggen.
0: Ik heb dat van meer mensen gehoord. Die vinden eigenlijk tweakers een soort ja, epitoom van, van, van hoogst haalbare plek... waar je zou kunnen werken, omdat ze echt fan zijn van die website. En op een gegeven moment kom je daar dan. Dat is eerst heel intimiderend. En toch uiteindelijk, als je er een paar jaar werkt, denk je... ja, nou, dat is toch gewoon een baan. En ik hoor je net ook zeggen, je was niet echt een sterprogrammeur destijds. Hoe, hoe kwam je dan toch aan bod?
3: Uh, nou ja, in mijn eerste gesprek uh, werden mij wat vragen gesteld... toen de tijd door uh, Patrick Kuipers. En die was heel erg bezig om op de techniek te spelen... En ik probeerde eigenlijk alleen maar over zijn hoofd te kijken wat zich allemaal afspeelde achter hem in de redactie en, uh, en, en op de werkvloer. En hij zei mij ook, ja zodra je antwoord hebt gegeven op de vraag krijg je echt een rondleiding. Dus toen ben ik mij gaan, uh, gaan focussen op wat hij nou eigenlijk echt vroeg. En, en blijkbaar kwam ik daar goed genoeg vanaf om de, een tweede ronde in te gaan. Uh, de namen die net al even vielen uh, waren ook uh, bijvoorbeeld een Arjen en een Tino die er eigenlijk al veel langer zitten dan ik. Uh, en daar kreeg ik dan ook een gesprek mee. En ik denk toch dat het uh, meer op mijn sociale activiteit aankwam dat ik ben aangenomen dan toen tijd op mijn programmeerkunsten. Welke
0: sociale activiteiten?
3: Uh, het feit dat uh, het hele interview eigenlijk uh, meer mijn gesprek was dan dat uh, <laughs> vanuit de tweakerskant. Uh, dus ik denk dat ik daarmee nog wel een positief indruk heb achtergelaten. Uh, maar dat ik uiteindelijk echt heb leren programmeren van de jongens die er al zitten, dat staat buiten kijf. Maar je kon natuurlijk wel een paar regels. Ja, dat, 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 een paar, ja, zonder dat, uh, hè, uh, ik, ik heb mensen letterlijk op uh, sollicitatie gehad en daar zei ik van,
2: uh, ja, hoe goed ben je met PHP, sorry, PHP, ja, ja dan, is... dan houdt het op. Er was toch ook een sollicitant die op een gegeven moment zei van, ik heb er wel eens van gehoord. Ja, dat die was had, de laatste, ja. Ja, die had, die had een bepaalde programmeertaal op zijn, op zijn cv gezet, Jeroen vroeg daarnaar en toen was het antwoord, ja, nee, nee, daar heb ik wel eens van gehoord. <laughs> toch wel ja. knap om dat dan op je cv te zetten. Nou ja, het is mijn geluk bij tweakers, dus
3: ik geef hem geen ongelijk.
1: Ah, welke, welke, welke taal had jij op je cv staan die je helemaal niet beheerste?
3: Uh, ik, had, ik had geen taal uh, op mijn cv staan die ik helemaal niet beheerste. Maar uh, ik moet zeggen, mijn P&P skills hadden uh, destijds beter gekund. Hadden wat
1: werk nodig nog? Uh, ja. uh,
0: okay. En ook geen relevante opleiding als ik zo beluister?
3: Uh, ja, wel informatica aan de Hogeschool van Amsterdam.
0: Je mannetje toch staan als programmeur?
3: Ja, helaas hebben we daar nooit echt uh, programmeer gekregen. We hebben wat Java gekregen. Ik doe ook wel wat in Java. Ondertussen heb ik natuurlijk meer in Java gedaan. Ik heb ook wel wat in C++ gedaan ondertussen, maar... Uh, Toen der tijd uh, stond ik nog in de kinderschoenen.
0: Je zegt net al van hetgene dat het meest is veranderd, dat ben jij zelf. En ik kan me dat goed voorstellen, want ik zou die zo'nzelfde antwoord kunnen geven als je mij dat vraagt. Maar ik kan me wel voorstellen dat je ook eerst uh, een sollicitatiegesprek hebt gehad met collega's, waaraan je nu leiding geeft. We hebben een paar afleveringen geleden met Wout gesproken, die kwam ook binnen. Eigenlijk eerst als stagiair en nu is hij opeens uh, ja, toch de chef van de afdeling. Voor jou zelf te groei, is dat ongemakkelijk of is dat eigenlijk best wel prettig en heel natuurlijk gegaan?
3: Uh, het feit dat die doorgroei mogelijk is, is natuurlijk heel erg prettig. Zeker als je dat ambieert. Uh, genoeg mensen die, uh, die eigenlijk heel erg goed zitten waar ze nu zitten... en die eigenlijk heel erg blij zijn uh, met, met het schrijven van code... of, of uh, de invulling die hun vak heeft. Uh, maar ja, dat heeft ook zijn mindere kanten. Uh, het, het is best moeilijk uh, als je jarenlang eigenlijk uh, zij aan zij hebt gewerkt... en, en ja, nu soms ook de wat minder leuke dingen moet doen. Dat, uh, daar, daar ben ik me weg nog wel in aan het zoeken, ja. Is management minder leuk
0: dan echt code schrijven?
3: Uh, het is anders. Het is niet minder leuk, het is ook niet leuker. Het, is, het heeft andere uitdagingen, het heeft vooral nieuwe uitdagingen. Want uh, door die zes jaar heen heb ik me op programmeerniveau toch echt wel uh, ver doorontwikkeld. En ik zie die, die groei stagneren. Hm. En juist nu op dit vlak kan ik nog heel ver ontwikkelen.
0: Dat is wel leuk. Kun je een voorbeeld noemen van dingen die wel veranderd zijn in het werk zelf? Of misschien de website? Of de, de ja. manier waarop je projecten
3: aanvliegt? Uh, in al die voorbeelden Jan, is echt enorm veel veranderd. Uh, dat ik binnenkwam zaten we nog op, zoals we het zelf allemaal zeggen, tweaker 6.9. Uh, ja, de voorganger van 7.0.
0: De, de voorganger doen, ja. van 7, ja.
2: 7, Kunnen jullie de release van 7.0 nog? Uh... Ja, ja, ja. Oh, ik, uh... ik, ik denk dat de handel de release van 7.0 nog wel redelijk goed kan herinneren. Ik, uh...
0: ik heb de vrouw van mijn droom
2: ontmoet op dat feestje.
1: Ja, dus dat, dat feestje was in ieder geval de moeite waard. Maar de release zelf, uh, ach. Uh... Ik
2: heb uh, soepelere releases uh, ik, heb, uh, ik, ik Vooral de reacties uh, waren leuk. Ik herinner mij
3: Daniel uh, rondrennend over de zevende met zijn armen zwaaiend. Uh, wat moeten we links doen en wat moeten we rechts doen?
1: Die kan ik mij dan weer niet herinneren. Maar misschien uh, had ik iets te veel in de cocaïne gezeten toen <lacht> in, mijn, uh, in mijn kantoor. Maar nee, dat, was wel, dat was wel een voorbeeld van, een, uh, van, 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 een, van een release die... Soepeler had gekund. Nou, vooral wat te groot was geworden. En uh, wel een beetje de, de les was om... Uh, ja Misschien is het niet, niet echt het allerbeste idee om uh, een jaar te werken aan iets... en dat dan in één, in één keer uh, live te kwakken. En bovendien misschien handig om je... Meest om je, je fans zeg maar, daar ook dan van tevoren een klein beetje op voor te bereiden... wat je allemaal gaat veranderen. In plaats van te bedenken van, nee, we houden alles geheim... want dan is het extra stoer als we daarmee live gaan. Ja, dat is Jullie toch... dachten even dat je Apple was geworden. Ja, zo, zo, nou, dat, dat, dat soort, uh, dat soort uh, uh, waanideeën waren er blijkbaar inderdaad. Ja, van, nou, we nou, houden het gewoon zwaar onder de petten. Ik, heb wel
2: idee, ik zit natuurlijk op de redactie en ik zit er een eindje vanaf. Ik heb niet direct te maken met development en product... maar ik heb wel het idee dat er heel erg veel geleerd is van die periode. Als ik zie... Hoe, uh, hoe onze, nou, de, de designers van de user interface enzo, hoe die daarmee bezig zijn. Hoe die testcases aan het doen zijn. Uh, hoe we ook nu niet meer de fout maken om steeds één hele grote nieuwe site neer te zetten. Maar eigenlijk steeds stukje bij beetje die site uh, veranderen. Dat is natuurlijk ja, mede door die periode vormgegeven. Ja, er zit natuurlijk wel een kleine keerzijde aan dat verhaal. Uh, zo hebben we
3: laatst die nieuwe redactionele content live gezet. Uh, nou Jur ja, die weet natuurlijk uh, wat voor plannen daar nog in, in, in petto zijn. Uh, maar juist omdat we dat heel agile hebben opgepakt, hebben we eigenlijk uh, besloten om met een uh, minimum viable product live te gaan. Hè? Dus het uh, minimale wat, wat live zou kunnen. En ook daar kwam natuurlijk uh, vrij veel feedback op. Uh, en nou ja, laat ik voorop stellen, we zijn blij met feedback. Op het moment dat je geen feedback meer krijgt, moet je echt achter je oren gaan krabben. Uh, maar toen werd er eigenlijk gezegd van ja, waarom maken jullie het niet eerst af en zet het dan online? Uh, dus, ja, maar ja. dat,
2: dat, dat <laughs> kwam dat vanuit bezoekers of kwam dat vanuit ons? Nee, dat was vanuit de community. Naar het community okay.
0: Nou, ik moet wel zeggen, bij mij uh, valt het een beetje onder uh, het is ook nooit goed reacties. Ja, zeker uh, zo. Op, uh, over ons bedrijf loopt ook een topic op Tweakers al heel lang. En uh, er was laatst ook een discussie: we hadden een keer een functie uh, te vroeg aangekondigd, drie maanden van tevoren. En toen was het: joh, waar blijft het nou en waarom kondigt het zo vroeg aan? En nu was het, hé, uh, hey, uh, jullie hebben het tekort van tevoren aangekondigd... en waarom kondigen jullie nooit wat uh, van tevoren aan? Jullie kunnen ook niet communiceren. En uh, ja, dan nemen we het bijna niet. Dat
3: nee, je krijgt er in ieder geval een wat dikkere huid door. En uh, uh, mede door al die feedback kun je wel hè, met die wat dikkere huid... de juiste dingen eruit pakken en, en daar wat nuttigs mee doen.
2: Je, je zei net al uh, agile. Misschien is het ook leuk om eventjes, uh, als jij in een noterop kunt vertellen... hoe development bij tweakers werkt. Nou, dat is ook iets wat heel erg veranderd is. Uh, dat ik binnenkwam was het eigenlijk nog Wild West Coding...
3: Uh, alles kon, alles mocht en uh, ja, maak wat moois, was, uh, was een beetje de doelstelling. Hack op de
2: live omgeving ook? Of dat nog nee, niet? nee dat, uh, <laughs> dat
3: was gelukkig al lang al afgezworen.
2: Was dat niet ooit iets met een backslash te veel in de live omgeving, dat we alles ineens kwijt waren in
1: Amersfoort Nee, dat was nog langer geleden. Uh, dit was, uh, uh, dat had iets te maken met uh, verkeerd geconfigureerde hardware. Uh, yeah. als, je, als je twee schijven uh, aan elkaar hangt die elkaar uh, backup moeten zijn, zeg maar, die je moet meren. En je stelt het in ah, dat ah, ze ja, dat samen één grote schijf vormen. Spraal. En dan gaat er één daarvan stuk. Ja. Ja. Dan ben je in principe ah, okay, alles dit. wat erop staat kwijt. Dat, stond er los, maar dat is wel heel lang <laughs> geleden. Ga verder met je hoor. Ja,
3: was dit een van de big crashes? Dat is big crash die de uh, crash die ja. ja, 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 ja precies. Maar dat, is heel, dat is echt 15 jaar geleden. Ja, dat, dat, is, is, dat is echt ancient ja. history. Ja, nee, een van die uh, dingen... Kijk, aan de, aan de voorkant is een hoop veranderd. Aan de, aan de achterkant is gelukkig ook een hoop veranderd. En dat uh, in betere mate. Uh, ja, voor de kenners, uh, er is, zit een hoop technical depth in tweakers. Uh, ja, we geven al aan, tweakers draait al een aantal jaar mee. Uh, draait ook al 15 jaar lang op een deel van dezelfde code. Dat houdt in dat er een groot deel ver verouderd is. Uh, om daar stevast aan door te werken, werken we eigenlijk... Uh, nou ja, sinds een jaar of vijf met Scrum. En binnen ons Scrum-cyclus uh, hebben we eigenlijk... Uh, ja, dat we agile werken en steeds dus een stukje opleveren... Uh, aan nieuwe code en aan nieuwe functionaliteiten. En zo proberen we eigenlijk die hele codebase base uh, ja, weer naar het huidige jaar te tillen. Uh, dus dat we weer een, een stabiele basis hebben... waar we op door kunnen bouwen. En daarnaast zul je aan de voorkant dan ook... sneller en makkelijker features uit kunnen rollen... en, en nieuwe designs kunnen uitrollen. Uh, dus... Het is niet zozeer alleen die voorkant uh, wat verandert, maar juist aan de achterkant zijn we echt, uh, echt grote slagen aan het slaan.
0: Je werkt eigenlijk aan een website die zijn uh, ja, wortels kent in de jaren negentig. Dat wordt nu nog steeds doorontwikkeld. Zijn er nog stukken code die echt zo oud zijn? Dus allemaal wel een keer. Nou, ik weet
2: nog dat we je dit eerder aan bod hebben laten komen in een, in een eerdere episode. Over, dat we het ook over de codebase stukjes hadden. Toen heb ik volgens mij Jeroen geappt live terwijl we aan het opnemen waren. Wat het oudste stukje. Het, het antwoord was? 2000, geloof ik. Uh, ja, er staat me bij
3: dat het inderdaad twee. Ik heb het even opgezocht in, in Git. En dat... Van Femme toch? Dat zal ongetwijfeld van Femme geweest
1: zijn. Ja, er was destijds niet echt iemand anders die nog programmeerde. Maar even een vraagje: je zegt van nou, we zijn, ja, we verouderen de code. Maar hoe kan code überhaupt verouderen? Ik bedoel, dat slijt toch niet? Als het werkt, dan werkt het toch? Dat is een goed punt, inderdaad. Uh, het slijt niet, maar het veroudert wel.
3: Uh, programmatuur gaat door, uh, best practices gaan door, de manier waarop je iets op een juiste manier opzet, uh, gaat door. Uh, we leren meer en daardoor uh, ga je ook met de jaren zien dat onderhoudbaarheid bijvoorbeeld een moeilijk iets is. Het is geen vastgegeven dat code per definitie goed onderhoudbaar is of goed uitbreidbaar is. Uh, en dat is iets waar we ja, nu heel veel rekening mee houden. Dus schrijf goede documentatie bij je code, zet het uh, pragmatisch op. Maar uh, ja, zorg überhaupt dat het object georiënteerd was. Want dat ik binnenkwam was er nog een hoop procedurele code. Uh, dus maak herbruikbare stukken. Nou ja, eigenlijk uh, de standaard paradigma's binnen het programmeren worden nu gewoon standaard goed opgepakt.
1: Oké, okay, even, uh, even een kleine rewind, want uh, je gaat nu even over wat, uh, wat, wat vak daar je mee heen. Zeg maar. kun, je, uh, kun je misschien in een termen uitleggen wat dat verschil is zeg maar, tussen, je noemt objectgericht object programmeren en nog één? Uh, ja,
3: nou ja, wat ik, uh, wat ik zei, uh, de, de, het herbruikbaar maken. Dus als we losse objecten maken van de code die op meerdere plekken te gebruiken zijn en, en met elkaar kunnen communiceren, dan is het makkelijker om er één zo'n object bijvoorbeeld uit te halen en dat weer te verplaatsen door een andere... Uh, dan ga je eigenlijk al meer naar een microservice-architectuur. Maar waar het op neerkomt is, is, is dat de code aan zich uh, ja, beter toekomstbestendig is.
1: Ja, omdat je gewoon bepaalde blokjes eruit kunt halen... die vervangen door iets wat beter functioneert dan ja, ja. Ja. en dan weer... Ja,
3: En dat is echt iets waar we nu grote stappen mee aan het maken zijn. Want je zult zien dat als, als die basis, hè, die fundering... als die, ja, Ik wil, niet, ik wil het, het woord rot vermijden eigenlijk, maar al, als die verouderd is... Ja, dan zul je zien dat een tweede en derde verdieping erbovenop bouwen. En straks misschien een tweakers acht dat dat gewoon heel erg moeilijk is. En dat brengt security risk met zich mee. Dat brengt moeilijke onderhoudbaarheid met zich mee, et cetera.
0: Kun je een voorbeeld noemen van een functie of een stuk code waarvan je denkt... Ah, ik ben zo blij dat we dat even naar een hoger plan hebben getild. De bench -tb. De bench-tb.
3: Onze, onze benchmark database.
0: Dat is een database waarin je dus alle ja, resultaten van tests die met hardware wordt gedaan... Uh, in kunt zetten. Ja, exact dat. Uh, ik dacht uh, dat dat bijna nooit gebruikt werd. Uh, dus volgens,
3: wel... volgens onze redactie wordt dat heel veelvuldig gebruikt. <laughs> door,
1: door onze redactie? Of, uh, no, really no, really redactie.
3: <laughs> ik, ik ben uiteindelijk geen stakeholder. Wij, wij, wij schrijven code voor diverse stakeholders. Dat kan de redactie zijn, dat kan de community zijn, dat kan sales zijn, dat kan iedereen zijn. Uh, maar in principe, ja, wij, wij werken ook op, uh, op DevSled. Dat is onze development omgeving en die heet zo omdat we er aan met z'n allen op werken en b. omdat we
1: voor diverse mensen werken. <laughs> dat dat heet nog steeds de sweet. Sommige dingen veranderen gewoon niet. Dat vind ik heerlijk. Sommige dingen moet je niet veranderen. Nee, dat is uh, een goede,
0: goede reden. inderdaad. Maar zijn er ook dingen waarvan je denkt... Oh mijn god, daar wil ik eigenlijk een keer doorheen. Maar het komt er maar steeds niet van.
3: Oh, dat zijn er zoveel. Uh, we hebben nu ook het Kill Your Darlings project lopen. Uh, dat houdt eigenlijk in dingen die we heel graag willen oppakken... maar die eigenlijk ja, het niet waard zijn om op te pakken. Uh, die willen we graag uh, de nek omdraaien. De B. Uh, die is juist helemaal gedaan. Dus daar hoeven we gelukkig niet meer aan te komen. Uh, maar ja, er, er, er zijn een, een aantal dingen op de radar... die misschien beter afgeschoten kunnen worden... dan dat ze opgepakt kunnen worden. En dat is niet omdat ze geen liefde verdienen. Maar dat is simpelweg omdat er andere delen van de website zijn die meer
1: prioriteit hebben of die ja, meer levensvatbaar zijn. Ja, en die ook waarschijnlijk in de toekomst altijd meer prioriteit zullen krijgen. Dus ja, dan kun je wel zeggen, oké, okay, we doen het nu dan niet en dan schuiven we het voor je uit. Maar ja, ga je, uiteindelijk ga je het gewoon nooit doen.
3: Ja, nou, ja. Een, een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld tweakblogs. Uh, er zit een, een, een kleine groep mensen die daar uh, erg fan van is. Dus je zou zeggen, houd in stand. Aan de andere kant, er zit een veel grotere groep op bijvoorbeeld het forum of op de Pricewatch. Dus daar gaat gewoon eerder prioriteit naar uit.
1: Ja, of je moet, je zou een beetje creatief kunnen worden dat je. Oké, okay, als je dan nu een blog hebt, dan maak je, er een, uh, maak je daar een subforum van of zoiets. En dan heb je daar, mensen die dan nu bloggen kunnen, dan sticky post maken. Zodat hey, je, ik je hoor dan het nog al, een beetje door kan gaan.
3: Het wordt weer eens tijd dat je komt brainstormen, Daniel.
1: Hé, <laughs> hey, dit, dit is mijn werk. Maar ja. nou, in, in, uh, uh, we in gebrek aan resources, toch voor creatieve oplossingen zorgen. Om toch wel dingen, dingen op te kunnen vangen. Maar zo moet je inderdaad wel denken. Ja, ik, ik kan me nog de tijd herinneren dat ik. Uh, Product
0: Manager was bij Tweakers. En dan was het mijn taak om inderdaad de functies te verzinnen... die we het best konden gaan bouwen. Dus ik moest dan uh, nou, voor een deel in mijn eentje... maar met name ook overleg met collega's besluiten... wat zijn al nou verstandige dingen om aan te passen. En wat je toen nog had, was dat um, uh, bugzilla. Dus dan konden gebruikers ook zelf wel uh, suggesties doen... En dan moest je daarin af gaan wegen en uiteindelijk had je een lijst over en dat werd dan eigenlijk min of meer één voor één aangepakt. Dus complete tegenovergestelde van wat je nu doet. Je doet het en in kleinere stapjes in plaats van dat je alles een projectje noemt En je hebt een aantal stakeholders, wat je al zegt, in plaats van dat één figuur met alle antwoorden moet proberen te komen. Maar laat ik een voorbeeld nemen. Ik kom op tweakers.net en ik ga naar de profielenpagina en daar staat groot bovenin een zoekbalk. En ik begin daarin te... Dan vind ik geen profielen. Dan ben ik in de pricewatch en nieuws en de reviews aan het zoeken. Terwijl daar rechts op de pagina een klein zoekveldje staat... waar wel degelijk een profielnaam ingevuld gevuld kan worden. Even afgezien van hoe moeilijk dat is om te fixen. Wie zou bij jullie op het idee moeten komen om dat nou eens beter te
3: pakken? In principe kan iedereen op het idee komen. Uh, er zijn meerdere wegen naar Rome om het op te lossen. Mm -hmm. uh, enerzijds uh, hebben we een, uh, een forum dat heet Mooie Features. Uh, want ja, dit is... Meer een feature dan een bug. En, ja. en, en hiermee zie je ook eigenlijk direct uh, wat die technical depth inhoudt. Want dit zijn nog pagina's die van oudsher nog niet uh, via onze nieuwe engine werken. En dus nog niet via de uh, globale zoekresultaten verlopen. Uh, je zou een topic aan kunnen maken in mooie features. Daar zit onze product owner zelf in. En die uh, behartigt eigenlijk alle belangen van de diverse stakeholders. Waar de community er een van is. Mm -hmm. Uh, die zou dat op kunnen pakken, een ticket daarvoor aanmaken en, en zij bepaalt uiteindelijk wat de prioriteit daarvoor is.
0: Ja, want we hebben nu net een feature bedacht, zo met z'n aan tafel. En uh, we willen hem op de agenda zetten. Met wie moeten we dan gaan knokken om hem zo hoog mogelijk op de wenslijst te krijgen?
3: Uh, dat zou de product owner zijn. En de product owner luistert naar onze community manager. En de community manager die... Gaat uh, weg. Gaat, we gaat weg, ja. Uh, dat is wel even een minuut stilte waard. Uh. Dus sorry luisteraar.
0: 60 tellen gaan nu in. Nee, maar alle gekken op een stokje, we zullen Frederik best mis.
3: Zeker, ja. Hmm. En niet alleen als community manager, maar ook als collega. Absoluut. En als mens.
2: Oh nee, hij was te mooi om hem niet te maken. <tot> ja, maar
1: hij gaat niet weg omdat hij tussen zes planken de deur uitgaat. Kom op. Nee, dat was ook zo. Dat was
2: ook een grapje. Dat lachen ze mooi. Dat is een mooi voorzet. Kom gewoon even binnen. Heel verstandig. Maar goed, om even terug te komen bij. Wil je nog, wil, wil nog even tussendoor? Willen we nog doorgaan over hoe het allemaal werkt met Weekend? Of zullen we eventjes gaan. Nou, door ik wil even pakken. die
0: feature van A tot Z. Want dan, uh, okay. Dus de feature staat nu op de agenda. Hij is uh, hoog bij de product owner op het lijstje gekomen. En dan komt de opdracht naar jullie: ga dit maar bouwen.
3: Uh, ja, in, in eerste instantie zal dus de product owner ernaar kijken: van, uh, hoeveel waarde heeft dit? Voor hoe, uh, hoeveel mensen hebben hier wat aan? Uh, wat, welke prioriteit gaan we hier aanhangen? Uh, dan wordt er al dan niet nodig een design gemaakt of een uh, wireframe gemaakt. Die zal bij ons in de sprintplanning opgenomen worden. En dus die gaat agile in een van onze Scrum cycles mee. En dan pakken wij dat op, dan maken we het en dan op dinsdag één keer in de twee weken releasen we dat.
0: Maar wanneer ga je kijken hoe moeilijk het is? Want ik kan me voorstellen dat je een functie die in een heel nieuw framework moet komen te staan... Ja, niet even in de namiddag in elkaar klust.
3: Nee, nou ja, voor de mensen die bekend zijn met, met, met Scrum, uh, we hebben de zogenaamde planning days. Uh, alles wat hoge prioriteit krijgt, komt, uh, komt op onze planning day. Uh, daar gaan we kijken van ja, wat houdt dit in, wat, welke code moeten we aanraken, hoe, hoe moeilijk is het, uh, wat is de complexiteit hiervan. Uh, daar zetten we een aantal punten op en uh, punten refereert aan complexiteit. Als iets niet al te complex is, dan wordt het gewoon opgenomen en dan gaan we eraan bouwen. Blijkt het wel heel complex, dan gaan we er nog verder uh, aan refinen en nog verder bekijken van ja, wat, wat zouden we moeten doen om dit wel uh, schatbaar te maken. Maar
0: op het moment dat er een go is gegeven, dan gaat het een eigen leven leiden, wordt het gebouwd, getest en gericht, dan ben je al eindelijk uh, een heel, heel end ja,
3: dan, uh, dan ben je een heel eind. En dan kun je meestal, uh, als het zover is, dat in een, uh, een puntplan op onze frontpage lezen.
2: Ja, wij worden dan uh, eens, per, eens per drie weken of eens per twee weken tegenwoordig? Eens per twee, een, Tegenwoordig eens per vier weken. Oh, eens per vier weken. Daar Dan uh, gesommeerd, tenminste krijgen we een uitnodiging om tijdens de, de, de release dag uh, de, de presentatie te bekijken van wat er allemaal gedaan is afgelopen periode. En wij
0: zijn alle medewerkers of alleen ja, de redactie? Ja, alle medewerkers en tweakers oh,
2: mogen daar naartoe.
3: Ja, zo presenteren we aan het bedrijf waar we staan, waar we naartoe gaan en uh, welke nieuwe features we opleveren.
0: Klinkt als een gezellige
2: dag. Nou, kom, ja, kom eens kijken. Nou, ik moet wel ik zeggen, ik ga er eigenlijk veel te weinig naartoe. Maar het is wel degelijk handig. Want en ja, als je bijvoorbeeld BenchDB als voorbeeld neemt, de, de, die, 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 die database voor benchmarks. Dat is jarenlang is dat onderwerp van gesprek geweest. Op het moment dat dat dan in, in, gewoon, zeg maar, opgepakt is en zij zijn er weer bezig. Ja, dan is zo'n zo presentatie wel een hele makkelijke manier om uh, bij te houden hoe het ervoor staat. Dus, het, is, het is wel daadwerkelijk nuttig en ook... Nou, ja, weet je, de nieuwe visies zijn nu dan heel hard bezig met, met de DSP. Dus waar, waar wij dan de content in klaarzetten. Daar veranderen doorlopend dingen aan. Kunnen doorlopend nieuwe dingen doen. Dus uh, ja, dat is zeker een handige manier voor mij ook om een beetje bij te houden wat ze doen. Maar ja, nogmaals, ik ga er eigenlijk veel te weinig naartoe. Ook omdat ik er niet altijd tijd voor heb natuurlijk. Ga je schamen. Zeker.
0: Jeroen, je bent uh, primair uh, PHP developer. En ook uh, manager van het uh, programmeursteam. Doe je ook nog andere dingen naast dat?
3: Uh, ja, ik ben acht jaar geleden een eigen bedrijfje gestart. Dat heet Dutch Developers. Oh. En, uh, nou. Daar doe ik ook webdevelopment en Android development en dat soort dingen naast. En verder uh, vind ik het ook gewoon leuk om, uh, om mij wat in de, in de games te storten. En heb ik met wat, uh, met wat vrienden ook wel uh, wat, ja, wat indie titels, laat maar zeggen, gemaakt. Uh, en de meest bekende daarvan is denk ik dan toch wel onze 1 april grap bij Tweakers en dat is Tweak Battle. Ja, die heb ik nog gespeeld. Ja, nou ja dat, uh, dat is naast alle PHP dingen natuurlijk ook gewoon leuk om te doen.
0: Is dat Dutch Developers degene die dan die game maakt? Zijn jullie samen gameontwikkelaars of hoe moet je nee. dat voor me zien?
3: Nee, dat is iets. Uh, TweakBattle is eigenlijk al ontstaan uh, bij mijn vorige werkgever. En die heb ik daar met mijn, uh, met mijn huidige collega, of mijn, mijn ex-collega Bert Hekman toen uh, gemaakt. En dat heeft een, een nieuw leven gaan leiden binnen Tweakers. En Dutch Developers is meer iets waar ik gewoon mijn, mijn eigen kwijt kan als het gaat om een keer geen PHP doen, maar een Android-applicatie maken. Of überhaupt gewoon projecten doen die me leuk lijken.
0: Dingen die jou leuk lijken of werk je ook nog echt voor opdrachtgevers? Het
3: zijn wel degelijk echte opdrachtgevers, het zijn wel degelijk echte projecten. Alleen ik heb daar de luxe in om gewoon nee te zeggen tegen dingen die me niet leuk lijken... en ja te zeggen tegen de dingen die me wel leuk lijken. Ja, je hebt toch al een baan. Precies.
0: Het uh, leuke van Tweak Battle vind ik vooral dat het zo ontzettend lekker speelt op een arcadekast.
3: Ja, daar is het oorspronkelijk niet voor gemaakt. Het, het is wel een, een, een game met 8-bit uh, stijl, dus het, het zou wel in die periode passen... Uh, maar juist met Tweak Battle, uh, uh, in, in, het, in het latere stadium daarvan, uh, heeft dat een vlucht genomen. En dat was eigenlijk, uh, nou ja, toen, hè, om zeven nog maar een keer te noemen, met het idee kwam om samen met de community een arcadekast te bouwen. En Want... toen was het natuurlijk wel het ultieme ja, idee eigenlijk om daar onze eigen Tweakers game ook op te draaien. Dat
0: is natuurlijk, uh, ja... De hint die ik probeer te geven, het, het, het is ooit ook verwezenlijkt als arcadekast. Daar heb jij ook een grote rol in gespeeld, volgens mij.
3: Ja, het was sowieso al een kinderdroom van mij om, om ooit een arcadekast te hebben. Uh, dus toen er eigenlijk geopperd werd van goh, jongens, zullen we met de hele community een arcadekast gaan bouwen? Ja, toen stond ik echt als een klein kind te springen van uh, hier wil ik bij zijn. En uh...
0: hand omhoog, ikke, ikke, ikke.
2: Heb het eigenlijk gewoon ook het meest gedaan uiteindelijk? Aan Absoluut ding. niet.
3: Nee, nee, nee. Oh, dat dacht ik. Nee, ik heb, ik heb uh, wel naar aanleiding daarvan uiteindelijk mijn eigen kast gebouwd. En die staat bij mij thuis in de woonkamer, tot grote genoegen van mijn vriendin. Uh, maar <laughs> daar heb ik uh, toch wel degelijk een hoop aan gedaan. Maar de kast bij Tweakers is toch echt door de community zelf gebouwd.
2: Ja, ah, cool.
0: Maar kun je het verhaal vertellen hoe dat van een 1 april grap toch een, uh, een eigen leven is gaan leiden? Want ik kan me wel voorstellen dat je denkt, nou, we hebben een 1 april grap nodig. en Even brainstormen, wat zullen we doen? Oh, ik ben nog een game aan het maken. Nou, maak die game nou maar af en dan stop je er allemaal gezichtjes van medewerkers van tweekers in. Ah, sowieso,
2: om hier bij te beginnen, de 1 april grappen van tweakers gaan we wel vaker een eigen leven leiden. Die uh, kan me nog een samenwerking herinneren met, 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 met de paardensite Bokt. Oh, ja. Dat wij een soort van datingservice voor tweakers en voor paardenmeisjes hebben geopend. En daar is serieus gewoon een, trouw, gewoon een, een, een trouwerij uitgekomen. Meerdere. Zo. Volgens, volgens van. mij zelfs kinderen. En, en, en ki we, we hebben gewoon kinderen gemaakt. Met ons 1 april grap. <laughs> ja, dus arcade... Henk en een paard uh, hebben samen een kind gemaakt. Don't fuck met de 1 april grap ideeën van tweakers jongen. Echt. Ho, hoe heet die site ook alweer? Bokt. Ja, nee, nee
1: de, 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 de datingsite.
2: Oh, uh, Bits, 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 oh, ja. Bits and Bites. Bits and Bites. Biks.
1: Ja. Ja, ook wel briljant is in de eenvoud weer.
2: Ja. Maar de 1 april grap met, met Tweak Battle was gewoon dat je dat online kon spelen, toch? Nou, het, was een game. Het,
3: het was wederom inderdaad een beetje uit de hand gelopen. Um,
2: initieel dachten
3: we, hè, we gaan een nieuwsbericht wijden en we zeggen Tweeker stop met, uh, met de website, we gaan een indie game studio worden. We gaan iets compleet anders doen, want dit, uh, dit heeft geen toekomstperspectieven meer. En toen dachten we, ja dan is het wel leuk als we ook echt een game hebben, want anders gelooft niemand het. En toen dacht ik, nou, ik heb nog wel wat op de plank liggen... en als we dat een beetje ombouwen, dan komen we wel ergens. Dus ik zeg van, ik ga dat in het weekend wel uh, afmaken. Dus toen heb ik al onze medewerkers daarin gezet... en denk ja, dit is wel leuk... maar hoe leuk zou het zijn als je ook online tegen elkaar kan spelen? Uh, dus toen hebben we er nog wat mensen bij aangehaakt... en toen moest er een connectie geschreven worden... er moesten servers opgetuigd worden... toen hebben we True gebeld of die onze servers konden sponsoren... Ja. Uh, Uiteindelijk ben ik uh, zes weekenden met mijn vrienden bezig geweest om die hele game eigenlijk uh, online beschikbaar te maken. En nou, de laatste nacht voor 1 april heb ik om 12 uur de laatste commit naar de code gedaan, uh, zodat het nieuwsbericht uh, live kon. En ja, uh, toen was Tweak Battle online. Uh... Bloednerveus natuurlijk. Het was wel spannend, ja.
0: Kijk je dan met een... Uh... Heb je gevoel op terug? Of ja, absoluut. Of denk je, oh shit, dat was eigenlijk net niet op tijd af.
3: Ja, hoe gaaf is het als je je eerste game kunt publiceren op tweakers. En dan ja, dat zei, direct ja, zo'n ja. zo publiek uh, aan kunt spelen. Ja, dat is geweldig. Het,
2: het nieuwe was er iets als van, uh, tweakers stort zich op gaming en geeft eigen game uit. Of zo, ja, dat was, ja. ja, was het ding.
3: En er waren ook een hoop mensen die uh, niet eens de game downloaden. Want die dachten dat het nieuwsbericht de grap was. Tot ze het downloaden, de hele game werkte, alle medewerkers ja. erin zaten. En, en het is uh, super
2: ziek als je het ervan het, het werkt gewoon echt allemaal.
1: Weet je, zoals wat, wat Google af en toe doet met dit doel alleen dan uh, even 15 keer uitvergroten uh, op één moment. Maar ja, echt zo'n, ja. Zou ik af en toe echt gestoord hoeveel effort daarin wordt gestoken voor iets dat gewoon een dag later gewoon weg is.
3: Ja, het laatste jaar hebben we geen 1 april grap ge gehad. Simpelweg omdat de lat eigenlijk gewoon te hoog lag. Ja, ja, lag. We kom we in, in, hoe niks... kom je hier nog overheen? Nou,
2: er lag een concept idee. Uh, moet, moet, denk je dat we dat misschien in de toekomst nog gaan gebruiken, dat ik, concept? Ik zou het gewoon overklappen. Nou, we hadden dus het idee om met action figures van, uh, van medewerkers te komen. En dan 3D-print of zo, ja, en dat je dus gewoon inderdaad je favoriete tweaker, redacteur of medewerker, whatever kon. Wat we zouden het niet zelf gaan printen, daar zijn gewoon bedrijven voor die dat veel sneller en veel beter kunnen. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet exact weet of het nou aan de kwaliteit lag van de kosten sta ik niet van gekomen, maar dat was een beetje het, het idee waarmee we aan het stoeien waren. en Dat is er eigenlijk niet Nou, dat, dat
3: ontzettende betrouwbare Oostblokbedrijf waar we het mee zouden doen, liet niets meer van zo horen. Dus
1: ja,
2: kijk, dingen, ja, maar en dingen en shit, weet je.
1: ja, dingen echt fysiek maken is gewoon ja onwijs lastig. Dan, dan ja. kijk, zo'n kijk, zo game kun jij, oké, okay, al loopt dat dan natuurlijk een beetje uit de hand qua tijdsbesteding. Dat is altijd vier keer, vijf keer zoveel als je oorspronkelijk denkt. Maar goed, dat gaat dan nog. Maar als je echt dingen moet gaan kopen, dan uh, is het al heel snel geen
2: grap meer. Ja, tot op zekere hoogte is daar best wel ruimte voor, maar het moet, moet dan wel betrouwbaar kwalitatief goed zijn. En volgens mij allebei was dat niet uh, op het niveau waar we willen hebben. Je niet zelf in de hand. Hè?
0: Hier kun je nee. nog een keer tot twaalf uur opblijven als het moet. Maar als die shipment er niet is, dan is die er niet. Dus ja, lijkt me ja. een uh, aparte uitdaging. Het zal wel
3: jammer
1: zijn inderdaad. Gewoon, gewoon Henk, uh, Henk figurines of zoiets. Maar
3: ja, zo, zo is dat geboren. <lacht> Jeroen,
1: kun je
0: uitleggen hoe je te werk gaat als je een eigen arcadekast wil bouwen?
3: Nou, ik was zelf ook... Uh... Ja, niet, niet veel wetend op dit vlak uh, zo'n drie jaar geleden, maar toen die kast bij Tweakers gebouwd werd, uh, heb, ik, ja, heb ik wel gelijk uh, een bepaald enthousiasme ontdekt waarvan ik niet wist dat ik het uh, zou kunnen. Uh, gelukkig heeft mijn schoonvader, uh, die altijd in de, uh, in de bouw en als timmerman gewerkt heeft, uh, mij, mij uitermate goed kunnen helpen. Maar het is eigenlijk gewoon begonnen met naar de bouwmarkt rijden en daar een aantal platen MDF en uh, multiplex halen. ...en een, uh, een 3D CAD-programma opstarten en, en ja, eigenlijk de kast die je in je hoofd hebt uh, in 3D te gaan modelleren. Toen we dat eenmaal gedaan hadden, hebben we ja, alle losse onderdelen uitgeprint... ...de maten op de MDF-platen afgetekend, de decoupeerzaag erin gezet. En uh, ja, toen zijn we eigenlijk begonnen om de, de kast zelf vorm te geven. Het is eigenlijk tweeledig. Uh, enerzijds heb je natuurlijk de hele kast bouwen... Uh, ...het houtbewerkingsgedeelte en anderzijds de elektronica... Uh, met de elektronica heb ik natuurlijk wat meer ervaring dan met het hele uh, houtbewerkingsgedeelte. Uh, maar op het moment dat we de, de delen uit het, uh, het MDF hebben gehaald en daar eigenlijk de kast van begonnen te bouwen... was het uh, simpelweg nog een kwestie van in de verf zetten, uh, afwerken met uh, randprofielen, uh, ja, je multiplex inbouwen. En dan uh, is het simpelweg de inbouwen van een, een, een reguliere pc... Uh, de powerbutton kun je doorlussen. Uh, je kunt eigenlijk kant-en-klare joystickjes halen met, uh, met, met pushknoppen uit een arcadekast. Uh, die link je eigenlijk door uh, ja, naar een soort keyboard-printplaat, welke je uiteindelijk weer doorzet uh, naar de PC en zo gewoon de input emuleert van een toetsenbord. Uh, als je daar dan uiteindelijk een emulator op draait met een mooie frontend, ja, dan ben je eigenlijk al een heel eind. Ja, dus
0: je hebt die knoppen en dan... Uh... Booie gaten en dan plak je er mooi netjes achterweg. En het is wel een monnikenwerk, lijkt mij zo. Je bent er echt ja, dagen zoet mee.
3: Het klinkt vrij banaal en dat is het ook eigenlijk wel. Maar uh, het is inderdaad gewoon een kwestie van, van doen en, en een paar dagen ervoor uittrekken. Ik denk dat we er al met al hebben we er wel een aantal weken aan gewerkt, ja.
0: Je zei al van uh, uh, die kast staat bij mij in de huiskamer tot groot ongenoegen van mijn vriendin. Uh, ben je echt zo'n fanatieke gamer?
3: Ik, ik ben voornamelijk een fanatieke retro gamer. Ik, ik heb wel moderne consoles. Ik heb wel een PS4 uh, en een Nintendo Switch. Maar ik merk toch dat die oude games, dat, dat trekt voor mij... Uh, ja, dat heeft een bepaalde voorliefde.
0: Welke oude games?
3: Ja, dat gaat, dat gaat heel breed. Van, uh, met name de Nintendo 8-bit.
2: Wat is je allerfavorietste game ever?
3: Final Fantasy VII.
0: Oh, ja, maar dat zijn de
3: klassies. Ja, en dan is dat zelfs nog een... Dat is een, geen
2: klassieke hoor. Dat is ongeveer de classic of all classics. Hmm. Nou, misschien samen met de, 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 of zo. Samen met de Zelda's <laughs> misschien, maar... Uh...
0: Maar dat is niet voor de uh, NES of de SNES.
3: Dat was voor de PlayStation 1. Precies. Ja, die ik nou misschien op het randje retro zou noemen. Die begint uh, ik, nou toch wel ja, retro te worden. In de, in de volksmond is die absoluut al, al retro. Uh, voor ja. mij was de, de NES Classic, hè, de, de NES 8-bit uh, was voor mij altijd het icoon van retro gaming. En, en voor de Nintendo 8-bit en de Super Nintendo heb ik dan ook het grootste deel van mijn collectie. Mm -hmm. uh, want uh, ik spaar sowieso zoveel mogelijk consoles. En ik vind het eigenlijk leuker om te zien uh, ja, wat er op die oude consoles gedaan wordt met de processing power. Want als je kijkt naar een, een, een game als Mario Bros, hè, de eerste. Ja. Daar, daar had je zo weinig processing power tot je beschikking. En daar is eigenlijk gewoon een, een team van misschien drie, vier mensen aan gaan zitten... En die hebben gewoon het onderste uit de kan gehaald... om zo'n game neer te zetten met, met audio, uh, gameplay, graphics, etc. Ik denk een heel bekend voorbeeld dat een hoop mensen wel, uh, wel gezien hebben... is uh, uh, de sprite van het wolkje en, en het bosje. Wat ja. dezelfde sprite is met een andere kleur. Ja, dat, dat soort ja, ideeën, dat vind ik gewoon zo mooi. Dat, dat iemand daar zoveel ja. effort in heeft gestopt... Om, om dat uit die hardware te... Ik ben ook zo'n
0: verzamelaar. Ik heb alle Nintendo's, ik heb alle Xboxen, ik heb alle Playstations. Het enige waar ik niet alles van heb is Sega... En ik vind een hele mooie ontwikkeling die je destijds had... is sowieso is bij elke generatie het geval... dat de allereerste games die uitkomen, denk je... tien jaar later van, nou, dat zag er niet extreem indrukwekkend uit. En de laatste paar games, een laatste handvol games... die nog net in de staart van de uh, generatie uh, uitkomen... die zijn vaak zo mooi dat je denkt van... wauw, dat dat, dat dat nog uit deze console kan komen. Waar hebben we die nieuwe console eigenlijk voor nodig? En toch komt die er altijd... Maar bij die hele oude consoles was er nog één andere troef. En dat waren die cartridges. Je had gewoon de mogelijkheid om in zo'n cartridge ook nog extra chips te verwerken. En dat is wel redelijk vaak gedaan volgens
3: mij. Met name uh, bij de Super Nintendo. Daar heb je natuurlijk uh, uh, de Super FX chips. Ja. Uh, chips die bijvoorbeeld met Mario Kart en uh, Star Fox uh, gebruikt werden die geven een beetje
0: dat ja heet eigenlijk niet echt zo maar 3d effect zeg ja maar. ja dat, dat diepte effect
3: ja uh, en we zagen het natuurlijk ook al op de Nintendo 8 bit met bijvoorbeeld een game als Zelda waar je ineens uh, een batterijtje in de cartridge had en, en gewoon je game kon opslaan oftewel kon saven. iets wat je ja ondenkbaar is dat je dat nu niet in een game hebt maar toen de tijd was het uh, ja, en baanbrekend.
0: On en ondenkbaar dat je nu een console koopt uh, die iets nog niet kan en een paar jaar later komt er een game die opeens nieuwe hardware toevoegt die helemaal niet in de console zit. Dat komt met die kaartritjes wel en dat kan nu dus. Echt... Nee,
2: al geven ze nu gewoon nieuwe versies van dezelfde consoles uit ja. en ze updaten natuurlijk met firmware al redelijk veel. Toen kon je natuurlijk niet, niet dingen updaten,
0: nu wel. Ja. Maar, je zegt uh, Final Fantasy 7. dus uh, had je toen als kind ook een PlayStation in de kast staan?
3: Ik kan mij in 1995 nog heel goed herinneren dat ik op vakantie was met mijn ouders in Frankrijk en over niets anders heb gepraat dan de launch van de PlayStation. Zo graag wilden wij weer naar huis. <laughs> ja,
1: een leuke vakantie geweest.
3: Ja, mijn moeder was er niet heel blij mee. Maar ja, die, die console heeft zo'n indruk op mij gemaakt toen hij lanceerde. Uh, met, met games als Ridge Racer. Uh, Tekken. Tekken, ja. Het, het was een ontzettende goede marketingcampagne die er omheen zat. Helemaal gericht op, uh, ja, op tieners. Uh, het was een enorme krachtige console. En het waren gewoon ontzettend goede games die daar bij de launch aanwezig waren. En ik, Final Fantasy VII is niet eens heel ver in... Uh, in de levenscyclus van de Playstation uh, gelanceerd. En als je ziet wat ze daar toch al mee hebben neergezet. Ik denk dat dat de omslag was. Waarin gewoon complete games eigenlijk gelijk stonden aan, aan, aan boeken als Lord of the Rings. Wat er in storyline in gebeurde.
0: Dat zeg je wel mooi. Want het is eigenlijk ook de verhaallijn die je gewoon meemaakt. En mensen nog jaren met zich meedragen. Denk ik die Final Fantasy echt uh, bijzonder maken. Want ja kijk die graphics kun je van alles over zeggen. En de gameplay. Uh, dat, dat was al wel bewezen uh, strategie. Maar er zit een, een, een verhaal in. dat Dat... dat veel mensen best wel bijblijft.
2: Nou, ook van graphics is het wel een ding, want uh, je hebt wat je noemt de... Ik word trouwens toch weer storing. What the fuck. Ja. Maar goed, je hebt wat je noemt de, de, de beetje Japans-achtige variant van graphics, dat je, de, de JRPG. Daar is natuurlijk Final Fantasy de grondlegger van de, 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 de moeder aller Japanse games wat dat betreft. Dus die hele eigen grafische stijl die die game had, is wel uitgegroeid tot wat iedereen nu voor zich ziet als je denkt aan Japanse stijl games. Dus in die zin kan je zeggen van ja, het was grafisch niet in de weg, maar het was grafisch wel heel belangrijk. Ja, is dat ook met name wat uh,
0: Square Enix bekend heeft gemaakt? Dat is volgens mij de ontwikkelaar van die game? Of uh,
3: is... Toen nog Square Soft inderdaad. Uh, dat is later uh, samengegaan uh, met, met Enix als Square Enix. Uh, ja, als, als je inderdaad al kijkt naar Final Fantasy 2 uh, bijvoorbeeld. Echt, echt de hele oude RPG's. Uh, alle RPG's die nu uitkomen hebben nog steeds een hoop elementen van de games uit die tijd. Dus in de grondvest is het toen wel echt al... Uh... Al beslecht wat, wat een, een, een goede manier is om te interacteren met de, met, met de speler. Maar ook hoe je je verhaallijn opbouwt of, of hoe je een bepaald battlesysteem in elkaar zet.
0: Je had het net al uh, over Mario, waar een wolkje wordt hergebruikt... zodat je nou maar één keer werkgeheugen hoeft te gebruiken... en twee keer een element op het scherm kan laten zien. Ik kan me ook nog een, uh, een game herinneren op de Super Nintendo... The Legend of Zelda, A Link to the Past... Daarin heb je eigenlijk de hele wereld twee keer. En dat was destijds heel bijzonder. Je had dus uh, de lichte wereld, de light world, het heden in de tijd. En dan uh, nou, heb je drie levels, drie dungeons die je uit moet spelen. En waar destijds heel veel minds door blown waren. Heel veel nou, euh, hersenen het plafond hebben geraakt uh, overal in de wereld. Is dat er daarna nog een dark world was. Dus nog een wereld met daarin maar liefst zeven dungeons. Dus in totaal tien, misschien wel meer. En... Die hele wereld kon op die cassette staan... terwijl het eigenlijk niet paste... doordat ze alleen de verschillen tussen licht en donker... Eh, opgeslagen op die cartridge. Um, ja, ik vind het toch bijzonder. Kun jij nog een voorbeeld noemen van een game... waarvan je denkt, ja, dat zit programmeer technisch... voor die tijd zo goed in elkaar. Daar heb ik echt wel uh, wat van geleerd. Of inspiratie uit opgedaan.
3: Ja, waar, waar ik dat nu nog steeds heel veel in zie... zijn dan voornamelijk de indie titels. Hè? Dus de game studio's die eigenlijk vanuit één persoon werken. Uh, waarin eigenlijk één iemand zit... en die heeft een idee en dat wil die... Ja, hij is developer, maar hij is ook vormgever. Hij is eigenlijk alles in één. En daar zie je echt in dat uh, dat, dat soort keuzes nog ja, bewust gemaakt worden. Hè, optimalisaties nog bewust doorgevoerd worden. In de hele grote A-titels is dat veel moeilijker... waar je met 400 man aan een game werkt. En daar valt het mij ook minder op. Maar met name juist in die indie-titels... maar dat zijn dan alweer vaak ook van die 2D-platform games... Uh, uh, is, is dat duidelijker zichtbaar. Uh, maar... Ik, dus er schiet, schiet geen voorbeeld te binnen. nee, schiet geen voorbeeld te binnen. nee. ik
2: zou
0: denken aan Space, misschien Rollercoaster Tycoon.
2: Hm. nee, ik, ik kom er zo niet op. dat geeft hem niet. Hey, um, ik vind het wel grappig dat we nu op dit onderwerp zijn beland. Want, uh, we hadden het net over arcadekast die voorliefd voor retro. Uh, retro is natuurlijk huge momenteel. maar altijd als ik dan, uh, nou goed, op de E3 bijvoorbeeld, dan uh, zit ik naar een pressconferentie te kijken en dan wordt er bijvoorbeeld, nou ja, vorig jaar dan, de remake van Final Fantasy VII wordt aangekondigd of de HD versie van uh, ...de eerste drie Uncharted games. En gaat zo'n zaal helemaal uit vind dak. Helemaal fantastisch. En ik zit daar en ik denk bij mezelf... ...waarom maken jullie gewoon geen nieuwe games? Waar, waar... Jeroen, jij bent natuurlijk een retro Je zegt al, ja, je vindt gaming anno 2017 leuk... ...maar je hart ligt bij die oudere games. Waar zit dat in volgens jou? Is het, vinden we nieuwe games gewoon niet meer leuk of zo? Ja, ik vind
3: nieuwe games heel erg leuk. Uh, dus, ja, ik, uh, ik heb met, met, met volle liefde ook de nieuwe Breath of the Wild uh, gespeeld. Schitterende game. Maar ook op de PS4 uh, Horizon Zero Dawn heeft mij uitermate geboeid. Uh, maar ik denk dat het de pure nostalgie is uh, en, en de herbeleving van die oude games Ja, die dan toch wel een klein lichtje sparkelen. Ik, ik heb zelf ook uh, als een uh, gillentiner meisje op de bank gestaan toen ik hoorde dat er een remake van Final Fantasy VII kwam. Aan de andere kant vraag ik me nu af of het toch wel de juiste keuze is. Ik, ik ben bang dat het niet gaat voldoen aan de nostalgische gevoelens die ik erbij heb. Nou, Dat is precies
0: wat ik uh, erbij voel, want ik heb natuurlijk al die oude consoles ook. En het enige wat mij echt boeit, de enige games die ik ook echt koop en waarvoor ik echt op Marktplaats en eBay wil zoeken... tot uh, vier uur s'nachts... om ergens de beste deal te vinden... zijn games die ik vroeger als kind zelf al gespeeld heb. Daarom heb ik ook niet alle Sega's. Want ik had vroeger geen Sega, Dus dat is voor mij geen nostalgie. Sonic interesseert me niet. Maar al die Mario's... joh, ja, 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 dat even, even respect
2: nou. Hè. Ik was juist een Sega gamer. Sonic is een held. Jij hebt alle Sega's thuis staan? Uh, nee, ik heb ze niet allemaal thuis staan. Maar ik had ze vroeger wel. Dit ontgaat me dus echt volledig.
1: Hè? Ik heb al die oude consoles al maar niet gehad. Ik ben pas bij de Xbox 360 volgens mij begonnen.
2: PC Master Race. Ja, oh,
1: ik speelde wel op de PC inderdaad. Dat waren meer ja, mijn dingen. Ja, ja ik denk, in, denk inderdaad dat jouw gevoel bij wel meer mensen voorkomt. Van ja, enerzijds, denk ik van wauw die game die ik me nog aan mijn jeugd kan herinneren. Die ik daar toen echt super vet vond, die komt terug. Maar dan denk je toch ook van ja, het gaat niet meer worden zoals toen. En het gaat ook misschien alleen maar een beetje tegenvallen. Uh, omdat je misschien wel te hoge verwachtingen hebt van wat zo'n game. Dat, dat zo'n game dan weer precies hetzelfde gevoel bij je oproept. Als toen je dat origineel speelde. Terwijl dat natuurlijk nooit kan. Het gaat veel mooier zijn misschien, en veel spectaculairder uitzien. Maar maakt dat dan ook meteen een betere game?
2: Nou, nou maar ook... het, is, het is toch ook grappig. We noemden hem net al eventjes de SNES Classic. Nou, de NES Classic was een gigantisch succes. Werd voor, voor factor 4, 5 keer de prijs doorverkocht op eBay, of marktplaats, whatever. Ja, uh, oké, okay, de Switch doet het ook goed. Dus Nintendo heeft een prima jaar. Maar het is toch. Toch insane dat er zo verschrikkelijk veel spelers uh, toch die, 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 die nieuwe versie van zo'n console willen hebben. Dat, ik, ik, die, de maat, de, dat het populair is dat mensen het willen hebben, dat snap ik. Maar dat het zo maatloos populair is, wereldwijd ook, dat verbaast me wel een klein beetje. Nou,
1: ik denk dat het een beetje demografisch bepaald is. Dat we dat, 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 dat bij Nintendo ook wel heel strak gezien hebben. Dat eigenlijk de hele groep die in de jaren 80 en 90 de, de, de NES en de SNES had. En dat heeft nu gewoon geld zat over het algemeen. Uh, om uh, 60, 70, 80, 100 euro aan zo'n uh, ja, ja, ja. zo zo, zo retroconsole uit te geven. Die kopen dat gewoon voor, en dat voor de nostalgische gevoelens. Ja,
2: ze kieten leunen inderdaad die nostalgische gevoelens. En we kunnen het toch wel rijden. Dus ja, en, kopen we kopen het en, toch wel.
1: En precies bij de groep die nu, nou, basically tussen de 30 en de 45 is, die kennen die, uh, die, kennen die games nog uit hun jeugd. Nou, daar sla je de spijker ook op zijn kop.
3: En dat zijn ook de mensen die nu die, 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 die uh, heruitgaas van die consoles kopen. En dat zijn ook de mensen die dus die games opnieuw willen gaan beleven. En op het moment dat ze dus nu weer die Link to the Past of die Final fantasy's gaan spelen, dan haalt dat al die nostalgische gevoelens bij ze op. Maar dan denken ze wel, deze graphics zijn outdated. En, en hoe zou het zijn als ik dit verhaal nog een keer kan meemaken, maar, maar dan met de graphics van vandaag. En ik denk
1: dat dat het gevoel is waardoor heel veel mensen zo'n remake willen. Uh, van bijvoorbeeld een Final Fantasy VII. Ja, we gaan dat ook volgend jaar zien. Hè. Er komt, uh, in maart komt de film Ready Player One uit. Dat is uh, op basis van een boek uh, uit 2011... Wat, uh, wat eigenlijk... Het speelt zich af in de toekomst... maar het verhaal binnen dat boek draait heel erg om retro gaming. Dus uiteindelijk, uiteindelijk de... Uh... Is er een virtuele spelwereld en er zijn dan uh, uh, Easter Eggs verstopt. En die moet je dan vinden door ja, allemaal games uit de begintijd van de, uh, van de arcadehallen uh, te, uh, te, te, gaan, te gaan spelen. Nou, dat boek wordt dus verfilmd door Steven Spielberg. Oh, uh, ja, dat dat appelleert daar dus, dus ook weer aan. Die, uh, uh, dat mensen, ja, die, 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 die uh, beginnen dan met Pong en dan uh, met... Uh, Allerlei andere oude uh, Pac-Man, echt super oude ja, games uit die arcades. Er is één ding wat mij wel echt dwars zit. En dat is: ik hoor nu een paar keer zeggen, ja, uh,
0: retro gaming is nu natuurlijk booming. Maar ja, uh, wat is hier aan de hand? Want ik zie dit al jaren gebeuren. Hè? Toen de Game Boy Advance uitkwam, waren een van de best verkochte titels destijds, uh, al die SNES-games, die zijn gepoord naar de Game Boy Advance. Op de ja, Wii tuurlijk. had je de Virtual Console. Ja, op de SNES place, kon je Game Boy spelen. PlayStation eh, 3 kon je PlayStation
2: 1 game spelen op een gegeven moment. Er
0: is, het is toch van alle tijden dat je juist games nog een keer uitbrengt en dat dat gewoon lekker een, uh, een melkkoe is, die door die geoliede machine uh, net zo lang wordt uitgekozen. Nou, misschien, misschien, misschien is dat ook
2: meer specifiek dan die, die, die consoles die gewoon opnieuw uitgegeven worden, als zijn de ja, kleine... In kleine er is op...
3: veel meer aan de hand. Hè. Het is, het is, is niet Apari, alleen maar dus heruitgaves. Dat... Het zijn ook... Uh, dingen als de Tonton Club die opduiken, de, de hedendaagse arcadehallen ja, die gewoon weer terugkomen. Het is een Tonton Club? Uh, de Tonton Club is een, uh, een, een apart verblijf op, uh, op de lichte zeden van Amsterdam. Ja, er zitten ook, ook en in het in Westen en Weste dat is iets minder lichte zeden.
1: Je kunt er bijna heen lopen vanaf hier.
3: Maar daar uh, ja, vind je eigenlijk weer een jaren tachtig arcadehal in, in volle glorie terug... waar je muntjes koopt aan de balie, uh, deze in de arcadekast gooit... en ondertussen een, uh, een, een colaatje wegtikt en een hamburgertje eet. Het is dan wel
1: meer met de gin, tonic en microbrews van
3: 6 euro. Maar... Uh, ja, maar... ja, Ik wilde de echte tijden herleven, dus ja. ik heb uh, mijn best gedaan... om minstens één colaatje te drinken. Daarna ging ik snel over op de IPA'tjes. Maar,
2: uh... ja. Ja, in Utrecht heb je natuurlijk die hele grote nieuwe hal... Uh... En wat wij eigenlijk veel leuk vinden, de Awesome Space.
3: De Awesome Space in Utrecht is daar een goed voorbeeld van. Maar, maar ook wat je nu uh, ziet komen op, op alle chiptune feestjes met uh, de, de Game Boy feestjes, uh, dat soort dingen. Waar, waar toch een hoop mensen van die, uh, die ondertussen in de 30 zijn, uh, nu naartoe gaan. Ik zit nu verbaasd te kijken naar
0: daarmee bedoel ik, te zeggen van wie gaan er allemaal heen? Zijn dat er uitverkochte zalen? Dit is voor mij nieuw.
3: Ik ken, er, ik ken denk zeker 10 mensen bij Twigs die het leuk vinden chip Nerds, nou ja. chiptune kijk ja. nee, het, het zijn niet alleen de heruitgaven van consoles, ook niet alleen de heruitgaven van games, maar het is alles eromheen. Hè? De, de game collectors bijvoorbeeld. Er zijn er nooit zoveel geweest als nu. Je zegt al, ik spaar ze. Nou, ik spaar ze ook. Ik heb er een flinke kamer aan toegewijd. Maar ik zie steeds meer mensen die die games van toen der tijd aan het verzamelen zijn. En, en ja, sommige van die games gaan dan ook tegen idiote prijzen. Uh, ...wisselen die van eigenaar. Ja, jij
2: vertelde mij over de, de, de cartridges die gebruikt zijn bij de Nintendo World Championships van, ja. uh, mm -hmm. van 1990. Ja. Die, die, die speciale cartridges, waar ze, er waren een soort van demo versies van drie games... ...waarin dan scores gehaald moesten worden, toch? Ja, we hadden
3: de, de Nintendo World Championships, een, een event georganiseerd door Nintendo. Uh, acht van de winnaars, geloof ik uit mijn hoofd, uh, kregen daarvan een gouden cartridge... ...net zoals de Legend of Zelda uitgegeven is op een gouden cartridge... Nou, ja, daar zijn er acht van. Uh, die gaan voor prijzen boven de 15.000 euro. Uh, gaan die ja. weg?
0: Ja, zeker wel. Als je ze al kunt vinden. Hè, want dat zijn typisch van die cartridges die ja. daar uh, uh, ge gebruikt zijn. Ja. En die nu wel als rom te vinden zijn. En als haar uitgave. En een kopie is makkelijk te bemachtigen. Die gaan ook wel voor een boel geld op eBay. Want dan word je gewoon opgelicht. Maar als jij daar was op dat feest. Je had zo'n uh, cartridge, Er zat eigenlijk zo'n zo soort plugje op. Om te kiezen welke game je speelde. Qua game voegt dit niks toe. Sterker nog, het is een soort kreupele versie. Maar ja, het is wel uniek en daarom voor verzamelaars heel interessant.
2: Ja, wat ik begreep was, de competitie ging over drie games. En die ene kaart bevat zeg maar uitgeklede versies van die drie games. En die ja, kun je, je inderdaad op die ene is allemaal spelen. Wat is jouw pronkstuk, Jeroen, in jouw verzameling? Uh,
3: ik, ik denk dat ik heel erg blij ben met mijn Vectrex. Een, een zeer oude console met monitor in één waar Vector graphics op geprojecteerd waren. Uh, eind jaren zeventig. Een, een, een flinke oude die ook nog wel wat waard is, maar die ik uh, gratis bij een uh, kringloopwinkel uh, op de kop heb getikt. Oh, lekker. En daarnaast uh, ben ik ook wel heel blij met de slechtste Zelda games die ooit gemaakt zijn voor de CDI. Maar alleen die drie Zelda games zijn al... Uh... My boy, die moet je echt wegdoen. Ze zijn slecht, maar het is wel een, een mooi collectors item. Die Philips uh, CD-i. Uh, dat, uh, Vreselijk uh, apparaat. Verschrikkelijk apparaat. Kun je Ma
0: vertellen hoe het komt dat die games in godsnaam het levenslicht ooit hebben gezien?
3: Uh, nou goed, ik weet niet... Uh, uh, hoe bij jullie uh, de beleving is van uh, hoe Nintendo en Sony ooit een partnership hadden. Ja, er is uh, toch ook
2: zo'n zo prototype Nintendo PlayStation of iets dergelijks? Ja,
3: die is onlangs uh, gerepareerd door Ben Heck, door de ben, in de Ben Heck Show. Uh, dus daar hebben we nu een werkend prototype van. Maar om een heel lang verhaal uh, kort te houden, uh, was er een partnership met Sony uh, toen der tijd. En uh, eigenlijk heeft op het laatste moment uh, Nintendo besloten om Sony uh, aan de kant te zetten en met Philips in zee te gaan. Om een console te maken gebaseerd op uh, cd's. Philips had zelf al een, uh, een duit in het zakje gedaan met de Philips CDI, uh, Een van de eerste CD-consoles. Nou, het was een, een, ja, een, een vreselijk gedrocht van een console, maar ze hadden wel een partnership met Nintendo. Dus Nintendo heeft eigenlijk uh, hun Zelda-franchise gelicenseerd aan Philips.
0: En de Mario-franchise ook.
3: En de Mario-franchise. Uh, Hotel Mario is daar een uh, mm -hmm. voortkomer van. Dat is een minder erge game dan de Zelda-games die daarvoor uitgekomen zijn. In verhouding. In, in verhouding, verhouding,
0: ja. <laughs> Maar als je dat dan toch hebt over, over de
2: allerbeste beslissingen die ooit gemaakt zijn. Nintendo die samen met PlayStation of deze met Sony een, een, een spelcomputer wil gaan maken. En dan op het laatste moment toch maar voor Philips. Als je nu de wereld anoniem nu bekijkt en je kijkt terug naar die beslissing. Dat is wel echt heel erg grappig. Maar het had zoveel ja. anders kunnen zijn. Ja. Ja. Ik, ik denk dat het voor ons heel mooi heeft uitgepakt.
3: Ik denk dat we, we hebben namelijk nog steeds schitterende Nintendo producten staan en nu... Ja, de Playstation is gewoon niet meer weg te denken uit het huidige gamebeeld. Dus ja, het is een win-win, of tenminste een win-verlies voor Sony, maar voor ons is het een win.
0: Degene die dat echt interessant vindt en dus wil zien hoe slecht zo'n game kan zijn, moet wat mij betreft die video's van de Angry Video Game Nerd eens bekijken op YouTube of uh, cinemassacre.com en dan ja, wordt eigenlijk best wel goed uitgelegd hoe krankzinnig slecht een game kan zijn. Om een voorbeeld te noemen, je kunt in heel veel gevallen letterlijk het verschil niet zien tussen wat achtergrond is en object waar je op kunt staan. Ga er maar aan staan. Je moet eigenlijk Beter de kaart uit je hoofd leren dan dat je echt een spel aan het
1: spelen. Ja, laten we dan over de besturing niet eens, niet eens beginnen. Nee. Gelukkig hebben we de meeste van onze jongere luisteraartjes dit nooit hoeven meemaken. Nou, wat, wat niet wegneemt, dat het ook voor
3: hun heel leuk is om naar episodes van de Angry Video Game Nerd te dat kijken. Dat zeker weten
2: we. Um, om even dit punt af te sluiten. Uh, de, de, nou ja, Randals zegt, de retro uh, is helemaal niet plotseling booming. Dat is al heel lang aan de hand. Um, is dit ook iets dat gewoon ook niet weggaat, dat gewoon dit blijft gewoon lekker doorlopen? Of gaat het nog veel meer intenser worden met die retro, wat denk jij?
3: Ja, dat, dat vraag ik me al heel lang af, want op een gegeven moment uh, hè, is, is onze generatie hier klaar mee. En de nieuwe generatie heeft hier geen band mee, heeft hier geen nostalgische gevoelens mee. Dus ik denk dat die prijs uiteindelijk weer gaat kelderen. Uh, ik denk wel dat we op een soort hoogtepunt
2: zitten. Ik wil niet zeggen dat we de piek al bereikt hebben, maar ja, ik, ik denk niet dat dit... Uh, nou, maar aan de andere kant, verzamelaars blijven verzamelaars en zeker van de oudste producten, die worden schaarser. Er gaan dingen verloren, mensen raken dingen misschien kwijt. Ja, het wordt ook steeds zeldzamer natuurlijk. Er was uh, afgelopen jaar een punt en vooral in de muziekindustrie... dat op
0: een gegeven moment de, de back catalog dus de bestaande muziek... op een gegeven moment meer geld ging opbrengen... dan alle muzie nieuwe muziek die bij elkaar uitkomt uh, in een maand. Ik weet niet welke maand precies dat kantelpunt was... maar ik denk dat dat uh, vergelijkbaar is. Als jij nu de rechten hebt voor alle Beatles-muziek... voor alle Michael Jackson-muziek... voor ja, de nice. Rolling Stones... Hè, die gaan geen albums meer uitbrengen allemaal... maar als je die rechten hebt... dan ga je daar nog jaren lol van beleven. Dat is met deze games ook. Joh, al gaat de komende tien Mario-games keihard floppen... Dan nog blijven ze geld verdienen met al die oude versies.
3: Ja, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Uh, waar je de Beatles nog prima nu kunt aanzetten voor kinderen van 16, 17... die daar nog prima naar kunnen luisteren en, en daarvan genieten... denk ik dat met die hele oude games uh, de nieuwe generatie niet meer zo geboeid is. Dat zou goed.
1: Nee, kijk, je kunt natuurlijk wel zeggen... Ze natuurlijk is dus ik retro gaming booming ten opzichte van hoe het was. Maar uiteindelijk, de nieuwe games leveren natuurlijk nog veel en veel meer op. Ik bedoel, de, de, de Call of Duty franchise en de laatste games daarvan... zijn toch niet echt bepaald... Uh, uh, Charter-toppers geweest, heeft al meer dan 250 miljoen exemplaren verkocht en meer dan 15 miljard dollar opgeleverd. Ik denk dat 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 retro gaming nog altijd wel een enorme niche daarvan zal zijn. En dan heb je het dan nog maar over één game. Laat staan al die andere Ja,
2: En de opbrengst van verkoop van retro gaat natuurlijk niet eigenlijk bijna nooit naar de oorspronkelijke makers. Dat is gewoon doorverkoop van mensen verzamelaars onderling.
1: Ja, maar ik denk dat er ook wel een verschil zit. Kijk, je hebt retro gaming zoals we het beschrijven, hè, die nieuwe, dus die, die, die oude NES consoles die opnieuw worden uitgebracht, oude titels die opnieuw worden uitgebracht. En dan meer, ja, wat Jeroen doet, is echt het verzamelen van oude uh, van, van de originele games en van de originele consoles. En ja, dat is, dat is gewoon, daarvan zullen de prijzen alleen maar blijven stijgen. Simpelweg omdat die dingen steeds zeldzamer worden.
3: Nou, dit, dit lijkt ook nog wel een stukje geografisch of, of misschien zelfs wel uh, ja, puur westers bepaald. Want als je gaat kijken naar bijvoorbeeld een land als Japan, uh, waar ik Onlangs geweest ben om mijn collectie uit te breiden. Dan zie je dat daar gewoon hè, de toptitels voor, voor 50 cent in de uitverkoopbakken liggen. Iets wat hier hier zijn speciaal winkels opgericht om ze voor, voor 20 tot 30 euro te
1: verkopen. En, en daar grabbel je ze uit, uh, uit de winkel op, uh, op de hoek. Dus ja. ik, zie, uh, ik zie een business opportunity, gewoon een paar keer een containertje uit Japan naar Europa laten overvliegen en dan je eigen winkeltje beginnen.
3: Ja, ja absoluut. Er zijn mensen die, die dit ook doen. Het enige probleem is dat je toen nog een grote scheiding had tussen PAL en NTSC en dit dus niet op je thuisconsole uh, kunt afspelen.
1: Moet je de consoles meeshippen, ja. Het wordt allemaal
3: ingewikkeld. Het wordt vrij ingewikkeld, maar er zijn wel degelijk een hoop importeurs. Ja, maar met het hele uh, verzamelen van retro games... ik, ik denk niet dat het uh, per definitie iets, iets is wat wereldwijd gaat spelen. Uh, als je kijkt naar hoe wij er hier in het Westen mee omgaan... Uh, ik zie heel veel gamecollectors om mij heen. Ik zie heel veel uh, winkeltjes ontstaan waar retro games verkocht worden voor, voor bizarre prijzen. Uh, maar ik was uh, een aantal jaar geleden was ik in Japan... En daar zie je bijvoorbeeld uh, ja, de games die wij nu hoog in het vaandel hebben staan... ...letterlijk voor 50 cent in de uitverkoopbakken liggen.
2: En welke games zijn dat dan zo ongeveer?
3: Nou, dat geldt eigenlijk voor een groot deel van de, van de Nintendo 8-bit library... ...de Super Nintendo library. Uh, ja. dat, dat soort games liggen daar gewoon in de uitverkoopbakken op, op de winkel in de hoek. Uh, ja, en als
2: we, als we eventjes, uh, laten we er maar gewoon meteen naartoe gaan. Hè? Japan is uh, absoluut een van jouw darlings. Er liggen zelfs plannen om met een groepje collega's uh, volgend jaar naar Japan toe te gaan zodat, en daar is uh, Jeroen zeker een, 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 een van de touwtrekkers in, om zo te zeggen. Dus, uh, Ga je mee, hoor? Dat uh, is wel de bedoeling, ja. um, Ik ben ook al een keer in Tokio geweest, dus mijn liefde is daar ook al zeker, uh, zeker duidelijk voor. Um, die winkeltjes die jij net noemt, die vind je natuurlijk vooral in... Akihabara. Ja, het Walhalla voor elke, nou, zeker voor elke retro-gamer. Maar eigenlijk iedereen die games een warm hart toedraagt en in Tokio terechtkomt, moet... In principe wel een Akihabara. Je kan ook bijna niet anders dan is. En dat OV-netwerk ook wel redelijk een centrale hub. Het is, bij, het is vrij moeilijk om er niet terecht te komen. Wat is het dan een wijk of een winkelcentrum of
3: zo? Het is inderdaad een wijk. En binnen die wijk vind je eigenlijk alle elektronica winkeltjes. Het is een bizarre plek. Je vindt er heel veel anime. Heel veel ja, van die... Van die poppetjes dubieuze uh, anime ik kan ik wel vertellen anime tegen de hentai aan oh, uh, uh, maar maar dus ook een hoop games yeah. electro winkels en ook
2: retro games ja en de officiële sega store en dat soort dingen gewoon echt van die van die van die, soort van eigenlijk zijn het landmarks binnen de wijk akiabara
1: het is er ook al een beetje, beetje groot mee geworden. Hè? Toen in, de, in de begintijd. Uh, ja, nu, zijn, nu is dan misschien iets meer gaming geworden. Maar dat alle nieuwe hardware. was er een nieuwe voor. Ja, die lag dan. was dat gewoon nog niet eens aangekondigd. of misschien in een van de whitepapers verschenen. En die lag dan daar al in die ja. wijk. in een soort etalage. En je had dan een aantal soort van ja, blogs. Van, uh, van Japanse gasten... die dan gewoon elke dag door die wijk trokken... en dan in de etalage fotografeerden... wat er nu voor ja. nieuwe hardware
2: was. Ach, in... En zo kwam je erachter wat er gewoon uit was. Ja, in die tijd hadden we, Ik werk, zat er nog bij Inside Gamer en in die tijd hadden wij een ja, soort van correspondent... eigenlijk een Nederlandse jongen... die werkt, die, die woonde inderdaad in Tokio. En die schreef eens per week of eens per maand... schreef een stukje over ja, alle nieuwe dingen die daar waren. Ja, en zeker in die tijd was het zo... dat hardware wat je al zegt vaker eerst in Japan lag. Dus alle, nieuw, alle nieuwtjes kwamen toen ook echt daar nog vandaan. En dat was... Ook toen al was Akihabara eigenlijk een beetje, nou ja, misschien wel het, ja, het centrum van de techwereld wereld is gelijk weer zo groot. Maar een klein beetje waar was dat ja. natuurlijk wel.
1: Omdat we Akihabara's uh, weer de paadjesparadijs ja. of iets dergelijks En ah, weer
2: is het nog steeds. Ik bedoel, uh, je hebt daar, uh, zitten daar ook van die kattencafés? Of zit er oh, ja,
3: meetcafés, kattencafés ja, en, Maar die vind je Japan. En je
2: vertelde over een 8-bit café, wat is
3: dat? Nou, dat is mooi. Je ziet nu ook dat er steeds meer van die, van die Westerse retro game liefhebbers dus naar Japan trekken. Uh, die gaan dan met name een, een, een of twee dagen wel de, struinen door Akihabara. Uh, maar wat je dus nu ook veel ziet, en dat is met name in Tokio, zijn de 8-bit cafés. Uh, ik denk dat er nu een zestal zijn. En uh, ja, het is precies wat de naam doet vermoeden. Je loopt er binnen, het is volledig retro game gestyled. Uh, je haalt een biertje aan de bar en daarbij kies je een van je favoriete NES games uit. Die duw je daar in een van de ja ...Nintendo's of Super Nintendo's die daar staat... ...en je gaat met je bargenoten... Uh, uh, ...een potje F-Zero of Mario Kart uh, aan... ...en drink daarbij lekker je biertje op... ...en dat in een, in een setting... Uh, ...vol met uh, Mario Kart, Warpipes... Uh, ...8-bit characters... En, en, ...en andere aangelegenheden. Jur
0: en ik zouden het wel weten denk ik... ...als we een paar biertjes op hebben, dan kiezen wij natuurlijk... Battletoads... Battletoads.
2: Ja, ik denk dat je ja. er wel lang zit. Ik wou net zeggen, en dan is... Belltooth is dus ook echt een game die je moet spelen... als je al een beetje aangeschoten bent. Dan weet je niet ieder geval zeker dat je level 1 niet doorkomt. Het enige wat ik dan wel doe, is ik zet die game gewoon op pauze... en dan ga ik
0: zitten rieten. van... de ja, oh, ja, ja,
2: is,
0: ja. Ja, de, de soundtrack... Dat ja, boxen, ja. Heel, uh. Beatboxer in mijn vrije tijd.
3: Nou ja, dat, dat is wel iets moois... wat, uh, wat uit de, uit, uit, uit de game-industrie uh, komt. En dat is natuurlijk de muziek. En ook daar is in Japan uh, je, je hart op te halen... Uh, uh, we hebben het net geloof ik al even kort gehad over de chiptune feestjes... en de, uh, en de andere muzikale dingen die voortkomen uit games. Maar ook daar vind je een hoop uh, klassieke orkesten die game muziek spelen. We hebben het hier in Nederland wel gehad met uh, games in concert en dat soort dingen. Maar dat is daar helemaal booming... Uh, met dingen als Final Symphony. Et ja, dat is
2: de, 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 sound, de, 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 ja, de componist eigenlijk achter de Final Fantasy Games. die geeft er ook leiding aan dat, uh, aan dat concert.
3: Uh, Nobuo Matsu, die, uh, die is zelf componist geweest van veel van de klassieke stukken in uh, Final Fantasy. en die reist ook inderdaad vaak mee met, uh, met het orkest dat zich daar uh, nu mee bezighoudt.
0: Ik heb in uh, een vorige aflevering met Wout toen ook. Uh... Aangekondigd dat ik mijn muzikale inspiratie vooral uit Sleer haal. Dat is niet helemaal waar. Ik heb andere favoriete bands, maar het is toch zeker wel een van mijn favoriete genres. En ik kan me nog herinneren dat jij en ik op hetzelfde festival een keer naar baby metal hebben staan kijken. Het was een interessante ontwikkeling. Dat is een uh, tamelijk bizarre band. En uh, het zijn eigenlijk drie meisjes die veel te jong zijn. Met een veel te kort rokje. Veel te fanatiek en hyperactief over het podium staat te rennen ondertussen. Maar ze spelen oh, wel heel ja. strak of zo, toch?
2: Ja, nou, het, zij zingen zelf alleen. Oh, zingen. Uh, de band
3: oh. erachter speelt bijzonder strak. En ik, ik weet inderdaad nog dat wij uh, daar stonden toe te kijken... en dat er links van mij een flink uit de kluiten gewassen man... vol met tattoos en lang haar stond te headbangen op die drie jonge meisjes.
0: Het is wel degelijk metal trouwens. Het is, het is flink metal, ja.
3: De zang is, is, is heel vreemd daarin, maar uh, de band erachter is rete strak... en deed mij ook echt uh, verbaasd uh, staan toekijken... Uh, maar ik, ik vind het wel mooi dat dit soort ontwikkelingen er zijn. En die Japanners, die blijven gewoon in, op, op elk gebied blijven ze gewoon compleet gestoord... en weten <laughs> ze toch weer gewoon iets geweldigs neer te zetten. Nou, als je
2: zegt muziek en Japan en gestoord... Ja, dan kan je eigenlijk maar op één plek uitkomen. En dat is de karaokebar. Ja, nou, als je, als je iets hebt met Japan... dan, dan moet je
3: minstens in één van de karaokebars in Japan geweest zijn. Uh, ben jij wel eens in Japan geweest, Rendo? Nee, dat zou ik heel graag willen. Nou, ga mee, zou ik zeggen... Uh, wat mij betreft gaan we elke avond karaoke. Het mooie aan de karaoke bar in Japan is dat je een, een private room uh, huurt. En daarbij kun je eigenlijk dus met, met een groepje vrienden gewoon huur je een kamer en daar ga je karaoke. Uh, en dat is voor een fixed price. Dus je betaalt bijvoorbeeld 50 euro. Dan ga je twee, tweeënhalf uur karaoke. Maar daar zit alle drank bij in, inclusief hard liquor. En hoeveel kost zo'n kamer? Nou ja, wat ik zeg, 50, 50, 75 euro. En dan ben je de hele avond zoet inclusief. Per persoon lang. of
1: voor
0: de kamer?
3: Ja, per persoon, ja. inclusief de kamer. Ah, Oké. Okay. Ja.
0: Nou goed, er kan natuurlijk maar één kant op. Je gaat uh, helemaal laveloos zuipen, want je denkt het geld moet eruit. Ondertussen moet je ook nog zien te zingen en je staat elkaar alleen maar uit te lachen. Nou,
3: dat is dus het grote verschil tussen de Japanners en de Westerlingen. Uh, mijn ervaring leert dat voor de Japanners karaoke een zeer serieus aangelegenheid is. Wat je met name met collega's doet om iets na te bespreken. Die mensen die gaan uh, met, met een man of vijf naar de karaoke bar. En daar staan van die bankjes achterin en daar gaan ze netjes... Uh, nou ja, naast elkaar opzitten. En degene die het eerst is, die kiest een nummer uit. En die gaat echt vol enthousiasme en vol passie zingt hij een nummer waarop de rest applaudisseert en bedankt. Hij achteraan aansluit op de bank en de volgende mag een, een nummer uitzoeken en dat gaan zingen. En dat draait vooral om uh, uh, respect en, en toch ook wel een, uh, een, een hoop serieuze uh, nummers daar, uh, komen daarbij uh, gemoeid. Uh, maar, maar mijn versie van Karaoke was meer ik ben een hostel ingelopen. Ik heb zoveel mogelijk mensen om me heen verzameld van over de hele wereld. We zijn de bar ingegaan en wat je zegt, uh, er moest zoveel mogelijk gezopen worden. Dus ik liet meestal een rondje bier komen en gelijk een rondje whisky. En die man was de deur nog niet uit of hij kon alweer naar binnen lopen met een nieuw dienblad. En wij stonden op de bank eigenlijk uh, de meeste ABBA-nummers mee te schreeuwen met z'n allen. En het maakt eigenlijk niet uit wie er aan de beurt was, want we schreeuwden elk nummer mee. Uh, maar dat geeft een heel duidelijk uh, beeld wat, wat, wat er anders is tussen de Westelingen en de Japanners. Maar en... gaat
0: het daar ook om het winnen? Want als ik karaoke staat te doen, dan. Ja, goed, ik wil wel dat mijn score het hoogst is, maar het kan me uiteindelijk niet zoveel schelen. Heb je een score? Dus er zijn, toch, zijn geen scores. is dat hè, wat jij nu bedoelt.
2: Ja. Normale karaokebars zijn niet echt scores. Dat is eigenlijk wel waar, ja.
3: Maar daarentegen, wij Westelingen proberen wel tegen te winnen door wie er hardst mee kan schreeuwen.
2: Ja, ja en wie het, wie het meest irritant is. Wie het vaakst ook doorop klimt. Dat is ook. het dus nou, vaak wel mensen die heel vaak die karaoke dan, dan pakken.
3: We worden niet voor niets, in, in Japan vinden ze westerlingen, vinden ze uh, varkens. Maar ze vinden het ook rockgoden. Uh, dus ze vinden ons smerig. En als je in Japan geweest bent, kun je dat ook wel begrijpen waarom ze ons smerig vinden. Maar ze vinden ons ook uh, heel mooi aan, 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 aan onze neus en ogen en haarkleur. Uh, dus ze vinden ons ook rockgoden. En ik, ik heb ook meegemaakt dat ik daar in een karaoke bar stond met twintig man uh, mee te schreeuwen op, uh, op ABBA. Terwijl er een Japan er over de gang liep en die vol verwondering bij ons naar binnen keek, wat er in hemelsnaam allemaal gebeurde. Waarop de deur openvloog, een van mijn vrienden, die man naar binnen trok en die zei: Hey guys, we've got a Japanese guy joining us. <lacht> en die man, ja, die, die, die stond perplex, oh, die stond man. vastgenageld aan de grond. Uh, maar uit beleefdheid schijnt het dat als je in Japan uitgenodigd wordt, dan blijf je. Dus hij is op de bank gaan zitten en hij heeft daar een uur heeft hij zitten toekijken <lacht> hoe wij. <lacht> daar door de Mo moest eigenlijk heel ergens anders Geniaal. wezen. Maar... Ja, hij was onderweg naar zijn vrienden, naar het zaaltje ernaast inderdaad, maar daar is hij niet gearriveerd. We hebben nog een whisky voor zijn neus neergezet, maar die man sprak geen woord Engels. En uiteindelijk ben ik naast hem gaan zitten en ik zeg... If you really want, you can go. En ik heb hem een duwtje in zijn rug gegeven. En hij was me ontzettend dankbaar dat hij weg mocht. Maar je uh, spreekt geen Japans dus? Nee, maar
1: met wat gebaren uh, kom je vrij ver...
0: Zou jij mee te porren zijn, Daniel, naar zo'n karaokebank?
1: Ja, dat denk ik niet. Gooi nou, er wat biertjes in. Misschien, nee, uh, misschien een westernstaal
2: nog, uh, nog net. Maar, ja, uh, deze, deze... is niet helemaal mijn hobby. Dit kunnen we natuurlijk gewoon in, prima een keer in Amsterdam uitproberen. Je hebt hier de... Hoe je ook weer, De Casablanca. De Casablanca. Casablanca. O, ja, oh ja, een zeer goede reputatie. Ja, tent. fantastisch. Heerlijke avonden beleefd in de Casa Ja, nou, dat is dus wel waarom ik de privékamers prefereer.
1: Ja, ja, ja. maar als jij, in die, als jij in die regen van Amsterdam vraagt om een privékamer, dan bedoelen ze op het <laughs> algemeen heel wat anders. Ik, uh, ik houd bij Japan. Je
0: bent met een vliegtuig gegaan. Uiteraard. Ik kan me voorstellen dat als we over een paar jaar uh, Daniels Utopie waar zien worden, misschien wel met de hyperloop naar Japan kunnen.
1: Is dat mijn uh, ut utopie? Nou, ze is uh, de uh, weer zo'n. Uh, Weer zo'n brainwave van uh, Certified ADHD'er Elon Musk. Uh, maar er uh, was uh, inderdaad uh, deze week een, uh, weer een uh, nieuwtje. Uh, er zijn uh, eigenlijk uh, er is een aantal universiteitsteams bezig. Ook een, ook een team van de universiteit in Delft. Om uh, eigenlijk Hyperloop concepten te ontwikkelen. Uh, even voor wie het niet weet. Hyperloop is eigenlijk een, een vervoersconcept. Wat uitgaat van... Uh, ja, treinen op een magneetbaan in bijna vacuum. En, in een tunnel eigenlijk. In een tunnel. Um, en uh, doordat, uh, doordat je die tunnel vijf of vacuum trekt, kun je, heb je geen luchtweerstand... en kun je enorm hoge snelheden bereiken. En omdat je op een magneetbaan zit, heb je geen wrijving. Dus dat kost dan ook nog eens een keertje vrij weinig energie. Um, dus dat is een, een idee wat, uh, uh, wat eigenlijk min of meer open source is gemaakt. Nou, uh, oké, okay, dit is het concept... En uh, de uitdaging is dan dat wereldwijd verschillende teams daarmee aan de slag gaan om te proberen dat commercieel te exporteren. Want uh, uh, je kunt uh, de ontwerpsnelheden waar nu mee gericht wordt, is ongeveer ja, rond, rond de 1000 km per uur tot, tot zelfs boven de geluidsbarrière, ongeveer 1250 km per uur. Ja, dat betekent dat je eigenlijk in de VS coast-to-coast -coast, uh, in minder dan vier uur kunt afleggen. Um, en je zou dus ook in uh, ja, een. Uh, uiteindelijk is het idee dat je. Uh, van uh, Europa naar de VS zou kunnen komen... in ja, ook ongeveer zo'n tijd in maximaal drie, vier uur. Wat aanzienlijk sneller is... dan wat er überhaupt met een vliegtuig op dit moment mogelijk is. Maar is
0: het bij zo'n buis niet? Hè? Het is een tunnel, dus je moet hem graven. en begin en eind, want ik dacht bij loop altijd... Hè, het is een loop, dus het moet de hele wereld rond. En dan ga je in zo'n buis... en dan schiet je van de ene kant naar de andere kant... en al die tijd moet je wachten... Um, in hoeverre is dit te vergelijken met de trein? Kun je hier ook echt meerdere karretjes achter elkaar laten gaan? En...
1: Ja, dat zou op zich moeten kunnen. Die afstand moet natuurlijk wel groot genoeg zijn, maar uiteindelijk opereren ze allemaal in hetzelfde vacuüm. Um, en hek, zo, de ontwikkeling is nu, nu nog niet zo ver. Uh, wat uh, onlangs is er een nieuw snelheidsrecord gevestigd. Dus dat was het Duits team van, van de Universiteit van München. Die heeft in een testtunnel die maar 1,2 kilometer lang is, een snelheid bereikt van ruim 320 km per uur. Nou, en die is dus. In die afstand geaccelereerd tot die snelheid en ook weer afgeremd. Je moet je even voorstellen wat dat met je ingewanden doet als je dan op dat karretje zou zitten. <laughs> um, dus uiteindelijk zal in de praktijk zal dat veel, veel, veel geleidelijker gaan. Um, want het is echt bedoeld voor hele grote afstanden. Het is niet bedoeld om ja, vijf kilometer af te leggen. Want dan heeft, dat, heeft die acceleratie. Ja, dan lig ligt je, uh, je nieren nog op de plek van vertrek. Uh, en als je aankomt, liggen je ogen tegen de, uh, tegen de muur voor je. Um, maar de vraag is eigenlijk een van ja, oké. Okay, zien wij dit echt een, op een gegeven moment als een toekomst ter vervanging van een vliegtuig bijvoorbeeld? Want ja, de, uh, je moet die tunnels graven, je nou, moet dat, dat vacuum trekken. Dat met
2: name. Ik geloof best wel in de techniek. Maar er staat dus dat je dus in vier uur van LA naar New York kan. Maar dan moet je dus ook een buis van LA naar New York neerleggen.
1: Ja, dan moet je daar graven,
0: ja. ja er was ik... ooit ook iemand die dacht: God, dan moeten we een spoorweg. Ja, gaan nee,
2: is ook, wel zo, is ook wel zo. Maar ik zit een beetje te denken dat wij. Ik, ik, ergens in mij geloof ik dat er een efficiëntere manier moet zijn. dan fysiek zo'n tunnel aanleggen.
1: Ja, dat, dat, aan, de ene kant, aan de ene kant is dat zo inderdaad. Uh, kijk, <lacht> um, aan, de, aan de andere kant. Uh, zo, we denken inderdaad: van, ja, dat is nog super ver weg. Nou, nu is een van de bedrijven die hiermee bezig is. Uh, Hyperloop One, die zeggen... nou over vijf jaar willen wij op drie plekken in de wereld... gewoon echt commercieel exportabele... Hyperloop trajecten hebben liggen. Dus bijvoorbeeld nou, in, uh, in China... Tussen, tussen Peking en Shanghai willen ze dan bijvoorbeeld... een lijn, uh, een lijn hebben. Uh, dus ja, dit lijkt wel heel erg snel te gaan. Kijk, in Europa merken we daar nog niet zo heel erg van... maar het luchtruim is echt overvol... Uh, op, de, uh, op de route over, over de Atlantische Oceaan... zijn gewoon regelmatig ja, bijna files... omdat er zoveel toestellen over, over die uh, oceaan gestuurd moeten worden... om de steeds grotere vraag naar, naar dit soort lange afstandsvervoer uh, aan te voldoen. Dus daar zit op een gegeven moment ook wel een limie, limiet aan... de hoeveelheid vliegtuigen die je de lucht in kan sturen. Maar, nou, dus het is niet zo gek om dan naar andere dingen te kijken.
3: Los daarvan hebben we het dan over de lucht. En, en je zei het net al, uh, we hebben het hier over een vacuüm. en De meest ja, banale manier van een vacuüm is natuurlijk een tunnel... En, en dat vacuüm is natuurlijk wel uh, essentieel in deze manier van transporteren.
1: Vanwege de weerstand? van lucht? Ja, ja zonder, als je dat in vacuum trekt, dan haal je de snelheid nooit. En dan kost het ook veel te veel energie. Dat is nog een andere factor. Ja, het, het, het voortduwen van zo'n zo karretje door een vacuüm op een magneetbaan kost echt een fractie van de energie die het kost om een vliegtuig de lucht in te sturen. Dus het is ook nog eens ve ja, het is een veel efficiëntere manier van, uh, van vervoeren. Ja, en zeg nooit nooit hè. Uh, we, inmiddels graven we uh, spoortunnels van uh, 50, 60, 70 kilometer. Um, en dat is dan nog, dat is dan niet met een vacuüm En dat kost dan, heel, kost dan nog heel veel tijd. Maar het kan inmiddels al wel. En die techniek is, gaat enorm snel vooruit. Maar ja, als, ik ik, ik hoor dat we nu boven de 300 kilometer per uur komen. Wat, wat is de beoogde snelheid? Uh, ja, rond de 1000 km per uur zou ongeveer de ja, dan in instantie... Je, dan met je
2: inderdaad gewoon een commercial airliner en dan... Ja.
1: En in principe is er geen... Niet echt een limiet aan. Ja, op een gegeven moment gaat het zoveel... Ga je gewoon de versnelling... Uh, ga je gewoon niet genoeg afstand hebben om de versnelling te realiseren. Maar in beginsel is er niet echt een, een limiet aan de snelheid die je kan bereiken. Uh, anders dan, ja, op een gegeven moment... Dat karretje moet dan een bepaald gewicht dragen. En dat heeft dan toch wel een beetje wrijving. Dus, uh... Ik kan mij dit
3: concept herinneren uit een James Bond film. Ik weet niet meer welke het was. Maar daar werd eigenlijk, uh, nou ik denk dat het al zeker 15 jaar geleden is, een, een dergelijk buizenconcept uh, getoond. Uiteraard ging het in de James Bond film uh, falikant mis uh, met een explosie. En,
2: uh... Ja, dus nu ben ik tegen. Ja, oké. Okay.
3: <laughs> nou ja, het, het, het doet wel natuurlijk uh, vraagtekens uh, reizen bij um, hoe veilig is dit uh, en, en wat gebeurt er als het wel fout gaat.
1: Hyperboom. <laughs> nou ja, als je, kijk, uh, uh, je moet natuurlijk dat uh, die capsule, dat je moet een beetje vergelijken met buizenpost. Uh, ja, als die capsule lekker raakt terwijl er omheen een vacuüm is, ja, dan heb je wel op zich een probleem. Zeg maar. dan, uh, ja, dan is de
0: nooduitgang zo... ook uh,
1: niet makkelijk te vinden, denk ik. In zo'n uh,
0: tunnel van uh, de ene kant van het continent naar de andere kant van het continent zal niet op elke 50 meter een nooduitgang zijn. Nee, maar moet je dan, je, dan, dan moet je. Dan Zit je net zitten. onder dat land zo. zijn jongens,
2: boven ons zit 180 triljoen liter water. We moeten er nu uit.
1: Ja, oké. Okay. En dan uh, trekt u nu het uh, duikpakje maar niet aan. Ja, dus dat is het ding. van ja okay, Enerzijds klinkt het echt als bijna de ongeveer de meest ideale oplossing die je kan verzinnen. Inderdaad, ja, in science-fiction boeken kom je uh, dit soort oplossingen ook wel ook tegen. Ook al heel lang geleden. Aan de andere kant, ja, de praktische hindernissen die je nog moet overwinnen. Hoe kan, maak je dit veilig? Hoe maak je dit rentabel? Ja, hoe leg je überhaupt een tunnel van 5000 kilometer aan? Uh, die zijn natuurlijk gigantisch. Dus, uh, maar ja, ik denk dat het uiteindelijk over misschien over 20, 30 jaar dat we denken, van, nou, dit is, uh, dan liggen, liggen die eerste
2: lijnen er. Het hoeft natuurlijk niet per se een tunnel ondergrond te zijn. Ja, dat zat ik net ook te denken. Die kan je kan, je kan natuurlijk ook best een buis gewoon op land neerleggen. Volgens mij is het inderdaad
1: in een van de projecten in, uh, in Californië gaat het inderdaad uit van een bovengrondse uh, buis.
2: Als je inderdaad 5000 onder de grond moet neerleggen. Ja, dat is nog wel een stukje lastig. Ik heb
1: op dit moment nog geen buis
3: onder de grond gezien überhaupt, voor, van,
0: van prototypes. De noord-zuidlijn
2: is nog niet eens af, dus we kunnen nagaan. Dat is misschien ook. Wat ik wilde net zeggen, ik, 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 Wij wonen natuurlijk allemaal in en om Amsterdam en wij zijn natuurlijk een klein beetje huivige gegast We over een heel erg lange tunnel. Ja, dus we hè. zijn
1: hier al twintig jaar bezig om een metrotunnel van acht kilometer te graven, geloof ik. Het enige wat mij
0: wel vertrouwen wekt, is die naam Elon Musk. Je noemt hem net al. Die heeft volgens mij de Boring Company. Een mooie woordspeling. Aan de ene kant boren, aan de andere kant saai. Um, en ja, goed, hij heeft natuurlijk na PayPal een aantal start-ups gehad die toch, nou, ik durf te zeggen, stuk voor stuk tot nu toe succesvol waren. Dus waarom zou hem dit dan niet kunnen lukken? Ja,
1: belangrijk, hij doet dit dus niet zelf. Hè? Dus hij is, uh, uh, wordt, dan, wordt dan wel een beetje gezien als de, als de grondlegger van het idee. Nou, ik vraag me af of dat waar is. Het Want het idee is al tientallen jaren, zeg maar, onderwerp van, uh, van veel uh, science fiction uh, uh, schrijfsels. Um, maar. Hij, dus hij, hij support dat wel, maar hij runt, hij runt niet een bedrijf. Hij, die Boring Company bouwt dan inderdaad, uh, die, uh, maakt dan wel die tunnels, maar dat zijn geen Hyperloop tunnels. Dat zijn in principe gewoon normale tunnels waarbij het idee is, nou, we willen geen snelwegen boven de grond meer aan gaan leggen. Uh, dus wat nou als je met je auto onder de grond kan rijden? Je zet je auto op een sleetje en dat sleetje schieten we gewoon over die, over die buizen. Maar dat is verder niet in een vacuüm. Oké, okay, en wat denken we hier allemaal aan tafel? Is dit iets dat gaat gebeuren? Gaan dat
2: soort dingen op den duur komen? Is ja, dat... ik denk wel dat er op een gegeven moment ergens een hyperloop techniek gebruikt gaat worden voor mass transit. Ik weet alleen niet of het een wereldwijde standaard geworden en of het ook inderdaad transatlantisch gaat gebeuren. En gaan wij dat nog meemaken?
1: Ja, zeker. Ja, ik ik
2: sluit me daar nou volledig bij aan. Ja.
0: Oh, ik ben vooral heel benieuwd. Ik zou het niet weten.
1: Ja, inderdaad. Nou, we hebben het dus over snelwegen gehad. Nou, om eens even terug te gaan naar de digitale snelweg. Deze, deze brug is bijna net zo goed als die jou trouwens. <laughs> Wat? Ja, begin dan. Oké, okay. <laughs> okay, ik doe hem even overnieuw, maar dan... Nog uh, hem ook dat uh, mij geven. Dat ik niet heb, nee, dat maakt nee niet uit. ik vind
0: uh, deze brug wel leuk. Okay.
1: Um, maar uh, ja, we hebben natuurlijk over, uh, over snelwegen gesproken. Uh, afgelopen week ook een uh, nieuwe ontwikkeling op de digitale snelweg. En dat is dat Dutch Filmworks gaat, uh, gaat beginnen met... Uh, Jurk gaat ondertussen echt helemaal dood. Ja, je had zo
2: Digitale snelweg! Ja, kom op, man! Je zegt echt echt! Laat die man! Sorry, ga verder. Nou,
1: verdomme. Nou hebben we dus... Dit kunnen we nog redden. Nou, dus niet meer. Wat
2: domme. Digitale snelweg. Are you serious? Ja! ja. Goed hè. Een beetje, beetje
1: ironie mag, mag toch? Oké, okay, doe het nog maar een keer. Oké, okay, nog maar een keer. Ah, Jesus. We hebben
0: Christus. nu natuurlijk Dutch Filmworks.
1: Over, over snelle snelweg gesproken trouwens. Deze week ook weer wat nieuws uit van de digitale snelweg. En dat is dat Dutch Filmworks, een, een filmmaakbedrijf, gaat in oktober beginnen met het opsporen en vervolgen van, van illegale downloaders. Iets wat in Nederland eigenlijk tot nu toe gewoon niet werd gedaan. Er werd eigenlijk alleen naar, naar uploaders ja. gekeken. Ook al is illegaal downloaden, dames en heren, maar, jongens en meisjes, gewoon verboden in nee, Nederland. Nee, maar
2: dat is het. het is lang verhaal kort. Ik bedoel, het is al een hele tijd verboden, alleen ja, er is niemand die er echt iets meedoet, zeg maar. maar het was niet altijd al verboden. Nee, dus het sinds twee, drie jaar nu geloof ik dat het, dat het echt, echt verboden is. Uh, en ja, dit Filmworks is dus een recht, rechthebbende partij. Ze, niet alleen makers, trouwens ook uitgevers van diverse uh, Amerikaanse bijvoorbeeld Expendables. De rechten daarvan liggen bij hun. Um, ja, zij hebben aangekondigd dat zij uh, mensen gaan opsporen die inderdaad via, via torrents hun uh, eigendommen binnenhalen en Um, zij gaan dan de uh, IP-gegevens opvragen bij de, uh, ja, dus de, de service providers, zoals bij Rando. Ja. En uh, dan daarmee uh, mensen aanschrijven en ze een boete uh, voor hun neus leggen. Dat is eigenlijk in de noten op wat er aan de hand is. Ja. En, Volgens mij staan alle service providers daar in ieder geval zo in... dat zij pas die gegevens geven als er een gerechtelijk bevel komt... en dan, zeiden, dan gaat het over de adresgegevens. En ja, meer dan dat hebben, die hebben de, de KPS en de Ziggo's er volgens mij ook tweaked... er nog niet echt over gezegd.
0: Nee, dat is ook heel lastig, hè? want ik denk dat het grootste probleem is van deze uh, partij is... Uh, bijvoorbeeld Brein, Stichting Brein, met uh, Tim Kuik. Die heeft jaren gezegd van... joh, we gaan wel echt naar die grote uh, verspreiders van content uh, zoeken. De illegale content. Maar op het moment dat het individuele downloaders zijn... dan pakken we ze in principe niet aan... En dat idee is nog heel erg bij mensen uh, blijven plakken. Dus heel veel mensen die ik erover spreek, die zeggen... ...ja, maar downloaden mag ja. toch? Nou, dan stap één dat je na het uitleg ...nee, dat is sinds een paar jaar verboden en terecht. Want even voor de goede orde... ...ik ben zelf echt wel groot voorstander van legale content. Ik vind alleen wel dat die goed verkrijgbaar moet zijn... ...en dat, dat je het makkelijk moet kunnen aanschaffen. En daar zit no, nog nu en dan wel een probleem. En het volgende probleem voor zo'n Dutch Filmworks... ...is ze hebben alle mogelijkheden van de wereld... Uh, om, om mensen aan te pakken. Je kunt gewoon naar de rechter stappen. Zeg, hey, ik heb bewijs dat deze iets heeft gedownload dat niet mag. En ik wil daar een boete of schadevergoedingen. schadevergoeding. Dat wordt nog even de vraag. Uh, ze hebben nu gezegd uh, in de media, joh, uh, we gaan geen boetes uitdelen, maar we gaan schikkingsvoorstellen doen. En je wil echt niet in de rechtszaal ja. staan tegenover ons. Dus neem nou maar die schikking. En als je die betaalt, nou, voelt ja, dat het meer of meer als een
2: boete. Het worden geen duizenden euro's. Hè. Het, 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 volgens mij in Duitsland zijn bedragen, bedragen rond de 800 euro of iets dergelijks gangbaar. Het schijnt dat het daar dan in de ja, buurt zou moeten gaan liggen. Maar het echt interessant is natuurlijk
0: als iemand niet die schikking uh, uh, neemt, maar dat hij gewoon zegt nee, laten we elkaar maar zien voor de rechter en dan kijken wat er dan ja. gebeurt. Want wat wel uh, uh, belangrijk is in de Nederlandse wet is dat je dan aansprakelijk kunt worden gesteld voor de uh, werkelijke schade. Nou, als je daar heel letterlijk op kijkt, is uh, die 20 euro die ik niet heb uitgegeven voor een Blu-ray dus ik vind dat nog wel interessant. Hè. Eén is, wat, wat gaat iemand echt betalen op het moment dat hij uh, dan uh, schade heeft veroorzaakt? Dat is heel belangrijk. En tweede is, je kunt iemand wel voor de rechter slepen. Maar om te bewijzen dat iemand iets heeft gedaan, dan heb je altijd de ISP nodig. En dan heb je een gerechtelijk bevel nodig. Dan moet je uh, naar de officier van justitie kunnen gaan en zeggen... joh, uh, ik wil uh, die, die gegevens kunnen, uh, kunnen bemachtigen. Want ten eerste mag een ISP niet zoveel opslaan. We hebben privacywetgeving, wetbescherming, persoonsgegevens. En uh, nou, ISPs mogen ook geen deep packet inspection meer doen... sinds ze niet mogen uh, extra laten betalen voor bepaalde diensten... en ook niet bepaalde diensten uh, gratis mogen maken. Dus ja, ik zie dit nog meer op dit moment... zoals ik naar de markt kijk en naar de geluiden die worden gemaakt... als een soort van... Ja, uh, uh, bangmakerij eigenlijk. Dus ja, ik, ik, ja, ben, en, ik ben oprecht benieuwd naar de eerste rechtszaak. En
2: waar je ook nog aan voorbij gaat natuurlijk. Is stel dat ze inderdaad al die stappen hebben genomen. Dus stel dat ze hebben een IP gevonden. Ze gaan naar, naar jou of naar Sig of naar KPN, whatever, gaan ze toe. En ze hebben die adres gegeven. Ze komen bij die persoon uit. En die persoon zegt, uh, ja, um, ik heb rond de datum die jullie claimen, heb ik een landparty georganiseerd. En uh, ik denk dat een van mijn vrienden op mijn IP is gaan zitten en die heeft gedownload. Nou, en daar gaat dus uh,
0: Dutch Filmworks uh, denk ik wel de mist in. Ja. Want zij zeggen dat dan de uh, eindgebruiker eigenlijk uh, de bewijslast heeft. Maar dat is in de Nederlandse wetgeving natuurlijk onzin. Nee, precies.
2: Bits of Freedom stond al direct uh, vooraan om te roepen van... nou ja, zo werkt het dus niet. De bewijslast ligt bij de aanklager. Dus in principe uh, moeten zij dan hard maken dat jij dat gedaan hebt. en Ja, daar zie ik wel een probleem in. Want hoe ga je in vredesnaam bewijzen dat het precies die persoon op dat IP-adres op dat moment geweest is? Lijkt me een hele moeite. Sowieso
3: is op dit moment eigenlijk al zo dat een IP-adres überhaupt niet te koppelen is aan een persoon volgens de Nederlandse
2: wet. Nee, maar
0: het is wel een persoonsgegeven volgens de wet. Dat wel, ja. Ja, daar ga je al.
2: Ja, en ook um, uh, Ziggo heeft volgens mij een functionaliteit, dat heten we in de ver verleden wifi delen. Ik weet niet of dat nog steeds zo heet. Mm -hmm. Maar dat uh, in principe staan alle Ziggo modems open voor andere Ziggo gebruikers. Om via dan die modem op internet te komen. En dan gebruik je dus ook het IP-adres van die, die of dat? Dat modem? Dat modem. Het router. Het, het router. Okay. En dan zit er, als iemand dat bij jou gebruikt, jou, jouw modem staat op die manier open. En dat, dat, via dat publieke uh, virtuele netwerk. Um, gaat iemand dan online? Dan ben jij dan aansprakelijk, want het is jouw IP? Het ligt natuurlijk voor de
0: hand dat ze alleen de grootverbruikers gaan aanpakken in eerste instantie. Hè? Dus iemand heeft echt al uh, duizenden films gedownload en die is als eerste het bokje. Lijkt mij, zou ik doen, want je wil gewoon een voorbeeld stellen. Dus... Ja,
1: duizenden films van Dutch Filmworks. Nou, kijk, er, is, er is in deze discussie wel een belangrijk verschil tussen het, zeg maar, het civielrecht en het strafrecht. Hè? Binnen het strafrecht is er een hele hoge, um, ligt een lat voor, qua bewij, bewijslast heel hoog. Je moet eigenlijk vrijwel onomstotelijk vaststaan dat jij iets gedaan hebt... Uh, voordat je een straf opgelegd kunt krijgen. In het civielrecht is, 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 is dat veel minder zo. Dan moet het hooguit aannemelijk zijn dat jij het bent geweest. Dus uh, hoewel, kijk, you can't prove a negative... dus je kunt moeilijk de bewijzen als omkeren... Ja, bewijzen omdat je het niet hebt gedownload... Als, als, als Dutch Filmworks in ieder geval redelijkerwijs aannemelijk kan maken... dat jij... In, dat jij een, een film of meerdere films uh, illegaal hebt gedownload... dan is dat op zich al wel voldoende uh, om, 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 om schade uh, te, te verhalen. Zeker als die klant ook nog eens... een
0: klant-eindgebruiker ook nog eens die schikking accepteert.
1: Ja, goed, kijk, als je een schikking accepteert, dan ben je gewoon... Hè, dat, op zich is een schikking meestal geen erkenning van schuld... maar het is wel ja, om de zaak af te zeggen... van jongens, we, we praten nergens meer over... we gaan dit gewoon niet uitzoeken... we gaan het niet uitvechten met elkaar. Maar ja, ik denk dat bij... Zeker bij echt groot gebruikers ziet van, nou, vanaf dit IP worden, worden op zeer regelmatige basis films, films gedownload. Ja, dan. Je kunt moeilijk voor, voor 20, 30, 40, 50 verschillende gevallen zeggen: Ja, daar was ik allemaal niet. Dat ik had toevallig een feestje. Dan is het op een gegeven moment vrij aannemelijk dat jij daar wel degelijk achter ja, zit. En dan in de, in geef ik je
2: toch, ja, dat wordt nog een lastig verhaal. In ja, het geval van een studentenhuis heb je het alweer over een hele andere situatie. Dan zitten, daar zitten zes mensen. Laten we
0: dit af, allemaal vergeten. Ik denk namelijk dat het gewoon nu al werkt. Ik hoor namelijk mensen om, in mijn omgeving zeggen: Joh, ik uh, download nog wel, maar ik doe het niet meer via BitTorrent.
3: Want dan ben ik gewoon straks uh, makkelijk te traceren. Want BitTorrent is nog zo anoniem niet. Ja, dit is ook precies eigenlijk waar ik naartoe wilde. Ik, ik, ik was namelijk veel meer geïnteresseerd in, in, in het voortrek hiervan. Want hoe gaan we er überhaupt achter komen of iemand downloadt um, Als ik al wat download, dan is het omdat het niet op Netflix staat. Of omdat ik het niet op een andere manier kan krijgen. Uh, maar ja, ik gebruik dan Newsnet.
2: Ja, dat kan. Ik vind het wel grappig. Volgens mij zijn wij allemaal wel van het slag. Als we het legaal kunnen krijgen, dan willen we dat best wel. En daar hebben we ook best wel geld voor over. Uh, wij zijn onlangs naar Boedapest geweest. En daar hebben we ook over, even over dit, uh, dit onderwerp gepraat. Met een biertje erbij. En te vroeg kan je over... Stel je voor, je zou al de content die je wil zien... Dus alle films, alle series, op één plek... Hoeveel heb je daar normaal voor over? Uh, en toen zei jij... Nou, ik denk wel 50, 60 euro per maand. Ja, zeker wel. Geldt dat ook voor iedereen hier? Dus als je echt alles... Alle films, alle series die je zou willen zien... HBO, Netflix, alles. Van alles. En
1: dan? Nou, ik denk nog wel meer.
2: Nou, je want, dat moet... is, want dat is het grote probleem. Hè? Kijk, de, 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 de productiehuizen en ook des filmmakers en zo... Die roepen om het hart. Nee, jullie mogen niet downloaden. Moet allemaal legaal... Maar ondertussen zetten ze wel allemaal hun eigen platformpje op. Ze, komen, ze willen ja, allemaal
0: een stuk van die taart. Ik, ik zou het in principe al niet willen. Hè? Want uh, dan heb je straks een monopolist die al die content heeft... en er is er geen concurrentie meer. Dan gaat de kwaliteit van die content ook rap omlaag. Maar um, als je het hebt over het bedrag... laat ik zeggen dat ik uh, drie, vier diensten moet nemen... Mijn internetabonnement kost nu al een euro of tachtig, hè. Dat kan makkelijk als je een beetje zetten hebt. Dus daar komt daar nog bovenop. Ja, ik, ik zou dat er ook wel voor over hebben, maar... Um...
1: Ja, maar, wacht even, dat is een beetje hetzelfde als je... Die analogie is een beetje hetzelfde als zeggen van... Uh, ja, ik, uh, uh, ik betaal wegenbelasting, dus ik mag gratis tanken. Ja, wat is dat nou voor bullshit? Dat is gewoon een ander product. Nee, nee,
0: nee. Ik zeg alleen, het wordt wel een boel geld. Want ik heb straks 80 euro aan maand, uh, maandelijkse kosten... voor mijn uh, ja, internetabonnement en tv... En daar komt dan uh, Netflix nog bij. Nou, dat is een tientje. En nou, dan heb ik ook nog Apple Music of uh, Spotify. Spotify. Ja. Dan nog een tientje. Oké, okay, ik zit op 100 euro en uh, ik vind het wel klaar. Dan moet ik ook nog
1: die 50 euro. Nee, dat moet je helemaal niet. Je hoeft dat niet te nemen toch? Dan je dit toch
2: niet? Mijn punt is een beetje, ik vind het, uh, ik vind dat heel erg veel beter kan aan de manier waarop de legale content wordt aan onze oh,
1: toegang laat dat, laat dat duidelijk zijn. Ik bedoel, de, 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 de hoepels waar je af en toe door moet springen, om alsjeblieft een keertje geld te mogen betalen voor één serie nou, neem, neem, neem Game of Thrones.
2: Als je niet heel toevallig ziggo hebt, of uh, volgens mij moet je echt ziggo hebben om die kanalen ja, te ontvangen. In Nederland, niet, Nederland wel. Als je niet ziggo hebt, dan kun je dus in Nederland nu niet op een legale manier naar Game of Thrones kijken. Ja,
1: en dan word je geacht inderdaad, ja, dan moet je maar afwachten tot iemand het uiteindelijk op Blu-ray uitbrengt, fysieke dragers hou eens op, uh, of dat je het in een of andere online shop ja, alsnog kan huren of zo, dus kan streamen een jaar of twee jaar later. Ja, dat gaat dus gewoon echt helemaal nou niet. Ja, doen.
3: Het tweede punt inderdaad, de kwaliteit waarin het wordt aangeboden. Want als het dan alle te krijgen is, is het vaak ook nog eens een keer niet in 4K met 5.1 audio. En dat is toch wel waarop ik mijn media prefereer. Ja, ja
0: dat... en ik, uh, ik heb niet eens een Blu-ray speler, denk ik. Ja, mijn Playstation 4. Nou, dat werkt opgestaan. ook
3: hoor. Kijk, prima.
1: Maar ik denk in dat uh, het hangt gewoon heel, heel erg af. Ja, hoe belangrijk is het voor je? En ik denk dat er heel veel mensen gewoon bereid zou zijn. Als er gewoon een universeel systeem zou zijn. Maar die markt is gewoon te versnipperd. Dus ik betaal gewoon een echt significant bedrag. Om gewoon onbeperkt toegang te hebben tot een back-out aan films. Ja. Ik kan gewoon alles wat ik wil. Als ik ergens naar een serie wil kijken. Kan ik gewoon alles lekker binge-watchen. Zoveel als ik wil. En pas van dat ik dat 15 verschillende accounts moet hebben. Ik bedoel, Jur en ik betalen allebei 180 euro per jaar. Om een beetje naar met mijn voetbalwedstrijden zitten te kijken. Mm -hmm. Ja, dat is... Uh, en dat is, dat is één, ik, één dienst
2: Overigens betaal exact hetzelfde bedrag voor je revisie. Voor, voor, voor Fox dat, dat, dat al die maanden bij elkaar komt ook op 180 maar dat vind je
1: Maar daar ben je dan zo'n fan van Dat wil je dan zo graag zien Dat je dat nou, er ook gewoon voor over hebt nou, en...
2: Ik vergelijk het een beetje met games weet je wel. Piraterij is ook games zeker niet vreemd Maar heeft, uh, is, is een stuk minder hot topic Waarom? Omdat het gewoon veel makkelijker is om je game op Steam te kopen En dan staat je lekker in je library Hoef je niet moeilijk te doen uh, gemak wint, uh, voor mij in ieder geval, is gewoon op een makkelijke manier legaal aan de content komen, dan ga ik niet meer kijken ja. naar piratenopties en cracks en weet ik het wat dan. En aan. het is
0: al uh, jarenlang bewezen hè, dat uiteindelijk klanten best bereid zijn om te betalen. Want zelfs met Usenet, heel ironisch, het is illegaal om daar je films te downloaden, maar, maar mensen kost... betalen wel <laughs> per maand om een Usenet abonnement te kunnen ja, hebben. Kost en, geld. en waarom? Het is altijd lekker snel, het staat er altijd op en het werkt als een zonnetje, dus toch gemak.
3: Ik zou het heel fijn vinden als ik die 80 euro inderdaad kan besparen en dat dan een legaal alternatief uh, kan toedoen. Maar ja, naast mijn Netflix en HBO ga ik, uh, ja, ga ik nooit een source vinden die alle obscure dingen heeft uh, wat ik qua muziek of qua film leuk vind.
1: Ja, maar da daarom dat, denk ik dat in de, de film- en tv-industrie ontbeert nog eigenlijk een soort one-stop-shop uh, die, uh, die je in muziek wel hebt met, met, met Spotify. nou Je hebt dan nog wat troep wat alleen op Tidal zit, maar... God, wie heeft dat nou? Uh, maar dat, ja, dan hoeft alleen dat te nemen. En dan heb je basically onbeperkt toegang binnen gaming. Ja, Het hangt een beetje van, uit van het ecosysteem waarin je in zit. Maar uh, via de Playstation Store of via Xbox of via Steam... kun je in principe bijna overal wel aan. Um, en uh, alleen al, ja, als het bewegend beeld wordt, dan moet je ineens... Uh, Oké, okay, Netflix heeft veel, maar als je een beetje een recente film wil kijken... dan nou, vergeet het maar... Uh, dan heb je... Uh, en ja, heb sowieso, een... begin oh, wat... al eens
2: met het gedonder dat Netflix in elk gebied een andere library heeft. Wat de fuck is dat voor onzin? Dat als ik in Amerika ben, ik vier keer zoveel op Netflix kan kijken dan in Nederland. Daar
3: kan Netflix natuurlijk niks aan doen. Dat zijn de rechthebbenden die ja, daar... Maar, uh... dus het
2: zijn in dat nee, nummer, maar als met... eindgebruiker maakt ik me niet zoveel uit wie er wat aan kan doen. Ik vind het gewoon stront irritant. Is ja, maar dus die chain, die is de chain
1: van uh, wat in de muziekindustrie er dus wel eens geweest, dat, dat Spotify is gewoon al die, al die, al die label eigenaar gegaan. Ze van, nou, oké, okay. Wij gaan met alle grote contracten afsluiten. En we maken, volgens, maken we het ook toegankelijk voor kleinere uitgevers. Uh, dus wij nemen die moeite uit de handen om de hele catalogus te verzamelen. Nou ja, Netflix heeft daar nog gewoon ongelooflijk veel te winnen En dat komt ook omdat ja, de rechthebbenden van de content blijkbaar nog niet afdoende bereid zijn om, ja, daar, uh, om samen te werken. Die willen allemaal zelf de beste deal maken blijkbaar.
0: Wat denken we hier aan tafel? Dutch Filmworks gaat mensen aanklagen. Is dat
2: uh, vooral bangmakerij of is het de hoogste tijd dat iemand een keer op zijn vlekken krijgt? Ik denk, ik denk een combinatie van beide. Ik denk dat ze een aantal breed uitgemeten uh, zaken gaan doen. Er gaat straks een persbericht uit. Dat er een aantal mensen die boete hebben gekregen. Er komt media aandacht voor. Ik denk niet dat ze uiteindelijk alle individuen op zijn torrentlijst helemaal af gaan lopen speuren. Maar inderdaad voorbeeld stellen en hopen dat dat effect sorteert. Dat Wat denk, denk jij Jeroen? Ik, ik denk zeker dat ze voorbeeld
3: gaan stellen. Uh, ik ben het er niet mee eens. Ik heb liever dat ze dat geld steken in het uh, verbeteren van de legale alternatieven. Dat uh, vooropgesteld. Ja, agreed. Maar uh, inderdaad, ik, uh, ik, ik denk niet dat het tot veel uh, rechtszaken zal gaan komen.
1: En Daniel? Ja, uh, ik, denk, ik denk inderdaad dat ze... Nou, ze gaan een paar, paar zaken tegen echte, uh, echte groot, grootverbruikers uh, voeren. Dan gaan ze erachter komen dat het, aan het uiteindelijke totaalbeeld gewoon totaal helemaal niks verandert. En dan hoop, hoop je dat dat ze beweegt om, om zich wat... Uh, 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 coöperatieve op te stellen om te zorgen dat er een, ja, dat er gewoon een soort one, ook voor bewegend beeld een soort one-stop-shop komt. Podcasts
0: zijn wel gratis meestal, Jeroen. En uh,
1: jij zit uh, nu aan tafel bij een podcast.
0: Zijn er nog podcasts die jij zelf luistert?
3: Uh, podcasts uh, luister ik ironisch genoeg uh, weinig. Uh, mijn uh, toegevlucht is dan meer naar de YouTube-creators. Uh, en uh, daar ben ik veelvuldig afnemer van.
0: Kun je een kanaal aanbevelen waar uh, luisteraars echt eens naar moeten kijken?
3: Uh, nou, we hebben het net al, hè, als we het over de onderwerpen hebben die we vandaag hebben aangehaald. dan hebben we net al even kort de Angry Video Game Nerd uh, Heel goed, ook gehoord. Ja. Uh, de Ben Heck Show kan ik ook zeker aanraden, met name uh, voor de tech-liefhebbers. Uh, daarnaast hebben we de Game Architects, uh, GameSec. Uh, nou, ik, ik kan een hele lijst gaan noemen aan. Uh... We zullen wat links in de show notes
2: zetten. Lijkt me een goed plan. We hebben trouwens ook nog een rubriek daarin waarin wij tips geven over van alles nog wat dingen die we aanraden. Nou, zijn we een beetje door de tijd heen, dus ik denk dat we dat redelijk gaan skippen vandaag. Maar ik wil Jeroen nog wel even de kans geven om zijn tip te geven. Want we hebben namelijk uh, het woord chiptunes natuurlijk een aantal keer gevallen en, en muziek die gebaseerd is op games. En jij hebt daarin een artiest die, on, die on, onlangs een nieuw uh, album heeft uitgebracht of iets dergelijks. Onder andere ja, de game muziek, we hebben het kort aangestipt,
3: wordt steeds groter. Uh, we hebben de dingen als Final Symphony die de, de Final Fantasy concerten hier uh, ook in Nederland organiseren. Uh, we hebben Machine Supremacy, een uh, band die uh, werkt met uh, Sitchips uit een Commodore 64... daar zijn eigen synthesizer mee heeft gebouwd.
2: Nou, die hebben net iets, een nieuw album uitgezet. Uh, die toch? hebben
3: een, uh, een, een tijdje geleden ondertussen alweer maar weer een, een, een nieuw album gereleased. Uh, en daarnaast hebben we natuurlijk uh, de toffe Feest hier in Nederland... onder de naam van Eindbaas. En ik zou iedereen aanraden die ook maar enigszins iets met game muziek heeft... een keer zo'n feestje te bezoeken. Jeroen Groeneweg, programmeur bij Tweakers... Hartelijk dank voor je tips...
0: en zeker ook hartelijk dank voor je aanwezigheid... en dat je mee hebt willen praten bij ons in de podcast. Dit was alweer met Nerds om tafel. Hartelijk dank voor het luisteren. We zijn te vinden op www.nerdsomtafel.nl. Daar vind je ook de show notes, meer informatie over de vaste tafelnerds... en onze gastnerds. We hebben ook een eigen Slack kanaal. Dat kun je ook vinden via de website. Als je rechts in de bal kijkt, staat er een Slack-icoon... en het is heel gezellig als je daar komt meepraten... Laat alsjeblieft reviews achter op iTunes of een andere plek waar je de podcast luistert. En daar kun je ook abonneren op onze podcast. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Uh, Oké, okay, maar als, we, als jij verder je onderwerp niet doet, dan kunnen we gewoon wel het Ventry kwartiertje doen natuurlijk. Hè, joh?
2: Ja. ja, is goed. Nou, Edelman is natuurlijk een, een dikke aderlating voor de, voor de Patriots. Ja. De Patriots. Um... Want jullie ik...
0: doen uh, fantasy voetbal. Ja, wij doen fantasy
2: voetbal. Uh, nog niet trouwens, want we hebben nog niet gedraft.
1: Ja, maar ik heb, ja, ik heb al wel één league. Maar ja, dat was... is echt een Baron Wasteland. Ja, dat ik Zitten jullie op dezelfde server, dezelfde ja. website? Ja, we, we, ja, ja. Hebben,
2: we hebben één league die we samen delen. Ja, maar, en dus dat waarschijnlijk trouwens twee. Want Natasja wil uit die twaalf-man league. Dus als je nog een league wil, heb ik er nog één voor je.
0: Maar dan kun je dus tegen elkaar spelen. Is het gewoon wie het best voorspelt hoe het echt is in loop?
2: Nee, het, het, het gaat zo. Je kiest zeg maar uh, aan het begin van het seizoen spelers uit. De, af, en nemen neem we de Eredivisie als voorbeeld... dan. Stel, ik heb als eerste de keuze dat ik mag kiezen. Dan kies ik bijvoorbeeld uh, Sime de Jong van Ajax. Omdat ik verwacht dat Sime de Jong een wereldseizoen gaat draaien. En dat die mij het meeste punten gaat opleveren over de, over de course of a year. Zeg maar, maar dan is dit voetbal als in... En uh, merken voetbal, -Voetbal, -Voetbal. maar ik maak, 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 maak het even makkelijker door er gewoon normaal voetbal ja. van te maken. En als Sime de Jong dan scoort in de wedstrijd, dan verdient hij punten voor mij. En zo, en zo gaat het verder. En, en er zijn verschillende handelingen die punten opleveren. Bijvoorbeeld een doelpunt zou punten op kunnen leveren. Een assist. Een winstpartij. En nou goed, in, een, in de Amerikaanse voetbal heb je nog veel meer statistieken die punten op kunnen leveren. En zo ga je een beetje kijken van nou ja, welke speler verwacht ik dat het heel goed gaat doen dit jaar. En die wil ik graag in mijn team kiezen. Allee ja, iedereen wil natuurlijk de beste speler. Dus daarom kies je beurtelings één speler. En zo... Kies je een beetje je, 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 je team bij elkaar. Maar Daniel, wat vind jij? Ben je nou echt een nerd als je dit soort dingen doet?
0: Of ben je nou gewoon een enthousiaste sportliefhebber? Sportner?
1: Ja, ja, je bent, moet wel een beetje een sportnerd zijn. Want ja, als wij dan uh, 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 normaal zitten, we dan een beetje gewoon naar die wedstrijd te kijken. Een beetje bier te eisen. Maar als je dan een fantasy team hebt, als je een steek hebt in zo'n wedstrijd. Want een van jouw spelers speelt daadwerkelijk. Ja, dan hoop je natuurlijk dat hij het heel ja, goed doet. Ja, dat is het.
2: Ik, kijk, ik ben fan van de New England Fantasy. En en maar dan ik dan... kijk nu alles, omdat ik bijna in iedere wedstrijd wel. Uh, een speler van mezelf heb. Of je speelt elke, elke weekend speel je tegen een ander team, zeg maar. Ik de één week tegen Daniel, maar de week erop speel ik weer tegen iemand anders. En die heeft natuurlijk ook spelers, die hou ik ook in de gaten. Daarvoor wil ik niet en is, dat
1: ze... Dat is een beetje slecht doen. Nou, en het ergste wat er kan gebeuren is dat een van jouw spelers rond een zware blessure oploopt.
2: Ja. Die ben je dan gewoon kwijt, krijg je geen punten meer voor. Ja, er zijn de afgelopen week zijn twee hele belangrijke, nou goed, voor volgers bekende spelers, uh, geblesseerd geraakt. Nou, voor het mijn, mijn twee leagues hebben nog niet gedraft. Dus ik heb mijn team nog niet. Dus ik kan die jongens ik, gewoon overslaan. Ik, in ik had geen van die guys. Ik had al gedraft. Ja, maar er oh, zijn dus ook al leagues die dus nu al klaar zijn met kiezen. Die gewoon hun teams hebben staan. Ja, en Als je een van die jongens had. Dus als je al gekozen hebt en je hebt bijvoorbeeld Huntelaar. En Huntelaar raak ik nu gebaseerd. Ja. Die je scheurt als een kruisbombacht. Die is gewoon done ben je voor het scene. Ben je dan voor de season.
1: Dan ben je, ben je het bokje. Want je kunt daarna niet meer opnieuw kiezen. Het enige is. ja, Dan moet je een speler van je bank pakken. Ja, Of, en,
2: of een vervanger van de Free Agents lijst. Nou, dat is een lijst met spelers die dus door niemand zijn gekozen.
1: Geeft een beetje aan dat dat garbage is over het algemeen.
2: Ja. Maar goed,
1: je hebt dus nog, Ik zit dus nu in één league en daar zitten twintig, dus twintig teams. Dus er zijn 19 andere mensen die ook daar een team hebben gedraft. Nou, dat is eigenlijk. Dat is oudwezenlijk veel, want er zijn gewoon niet zoveel goede spelers. En als dus je, dan als je. Dan ben je, in, ben je dus aan het draft... en eigenlijk de derde speler die je kiest en je moet er in totaal. Nou, in, in, in American football iets van twaalf of zo selecteren, is dan echt al een of andere derde rang speler. Dus kun je, dan heb je uiteindelijk mensen in je team zitten waar ja. niemand
2: ooit van gehoord ja, heeft. Ja, op een gegeven moment zijn de spelers die. Je kent gewoon op. Ja. Dan ga je gewoon echt naar statistieken kijken van... oh ja, die ga je vorig jaar ja. 200 ballen vangen. En als was, ik dit
0: nou ook zou willen spelen, welke website moet ik dan naartoe? ESPN is wel best spelen op ESPN. Ja. Dat was hem alweer.
2: Kijk je nog even op
0: zonneplan.nl slash thuisbatterij? Dat is jouw uitgelezen kans om te verdienen aan de energietransitie... door te helpen het stroomnet te balanceren. En je verdient deze thuisbatterij al snel terug met zo'n 1000 euro per jaar. Dat is zonneplan.nl slash thuisbatterij.